0: Foi? E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao no podcast, o podcast do conhecimento. Eu sou o Léo Cerqueira.
1: E eu, o Alan Cerqueira.
0: E hoje, galera, nós estamos aqui com a Rosimeire. Tudo bem, Rosimeire,
1: professora de História. Tudo boa bem?
2: noite, Léo. Boa noite, Alan. Boa Tudo noite. Tudo bem? Seja
1: muito bem-vinda, fique à vontade. Hoje... O isso. microfone é seu.
0: Exatamente. A gente vai falar sobre história, falar sobre um monte de coisa aí. Área da educação, talvez política também, não sei. A gente vê, a gente vê aí. E, pessoal, é, antes da gente começar, a gente vai fazer o nossos, falar sobre os nossos patrocinadores oficiais, que é a DBP Group, que é uma. A gente tem uma empresa. A gente é patrocinado por uma empresa de Contabilidade e Gestão Empresarial 4.0, se vocês quiserem saber mais sobre isso, ele, ele tem uma live deles aqui no canal, chama Ademilton Menezes, a live com ele, procura lá no, na playlist dos vídeos lá que você vai ver, é um serviço sensacional, é, facilita demais a vida de você que é empreendedor, de microempre, microempreendedor, se você tiver alguma dúvida, pode ir lá procurar eles lá. Que eu tenho certeza que eles vão pre prestar um ótimo atendimento. Eu já uso o serviço, estou super satisfeito. Você também, também utilizo usa? o serviço. Está
1: satisfeito? Com certeza consegue fazer a gestão da minha empresa ali, tudo na palma da mão.
0: É, e é muito fácil, muito simples. Pode entrar lá que os links vão estar tá na descrição. Temos outro
1: patrocinador também. Volta mais rápida. É para você que está procurando um carro zero quilômetro, semi novo... É, super indicamos aí a volta mais rápido fica ali na Radial Leste. É, Para quem não conhece a Radial Leste, Avenida Alcântara Machado 178. Como o Léo disse também. Os dois patrocinadores estão nas na, informações na descrição do vídeo. É, tam, também tem vídeo com o Kleber Henrique. É, então se você gostar.. Gostaria de saber mais sobre os dois patrocinadores. Pode procurar lá no canal do novo podcast. Sim. E aproveitando para agradecer vocês, é, hoje batemos mil inscritos aqui no no YouTube. Então agradecer bastante aí o apoio. Vocês sempre compartilhando, curtindo, é, é isso que nos motiva. Tá, tá. Sempre trazendo conteúdo bacana e todos os todas as semanas aí é, junto com vocês. E aproveita, dá um like aí no vídeo, compartilhe, comente, é, pode pode fazendo as suas perguntas para a professora, que já já a gente vai parar para fazer as perguntas de vocês.
0: Exatamente, e outra coisa, dá o um feedback aí sobre o áudio, vê se está tudo certinho, se vocês estão conseguindo ouvir bem a, a mim, o Alan, a professora, se, se tiver alguma coisa errada, a voz do Alan está lá para fazer as correções devidas, certo? <risos> Então professora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado, né? Primeiramente por você ter aceito o convite, bater um papo com a gente aqui, falar sobre o que você provavelmente o que mais gosta, né? Que é história. Eu também adoro história. E eu estava muito ansioso por para fazer um podcast desse assunto. Muito obrigado mesmo. Obrigada
2: a vocês. Eu agradeço, me senti lisonjeado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir. Né? Com essa troca de ideias entre a gente. Aqui.
0: Ah, com certeza tá vai contribuir muito. Então, você fica à vontade, se você quiser se apresentar para o pessoal, a câmera que você fala com eles é essa aqui. quiser dar uma introdução, fica à vontade, viu, o professor? O microfone é seu. Ah,
2: sim. Obrigada. Meu nome é Rodemira Rodrigues, eu sou professora de História, eu me formei em 1985 pela Universidade de Mogi das Cruzes. Em 1986, eu comecei a minha carreira como professora, Fundamental II, e Ensino Médio. Fui habilitada para três disciplinas, História, é, Organização Social e Política do Brasil e Ensino Religioso. Trabalhei durante 29 anos na Rede Pública Estadual e 27 anos na Rede Municipal. Me aposentei faz uns seis anos atrás e essa inquietude toda, que acho que todo professor tem, fui convidada para ser sócia numa escola de educação infantil, aceitei esse desafio, porque era o único segmento que eu não havia trabalhado. Eu trabalhei com Fundamental 2, trabalhei muito com ensino médio e trabalhei com educação de jovens e adultos, num projeto chamado CIEJA em Guaianazes. E educação infantil foi um desafio. Abrimos essa escola junto com a minha ex-coordenadora, hoje minha esposa, Maria Madalena, e a gente tá tocando a escola aí. E agora eu tô lançando o meu primeiro livro, que é Guardião do Reino, que a gente vai lançar agora em abril.
3: Vai
0: lançar em abril, maravilha. Depois, quando tiver tudo certinho, a gente. Você me passa, a gente bota os links aqui pro pessoal saber onde que, onde que adquire, onde vai ser a inauguração. Vai ser. Vai fazer inauguração. A gente vai fazer um lançamento. Mas vai ser. Vai ter o. O, o aí, evento. O, o evento privado, e tal. Vai. A ah, gente está depois... pensando
2: em fazer um lançamento, a gente já está com uma pré-venda do, do livro. Já tem pré-venda? Boto... Tá, tem. Ah, então depois você me manda aí o link eu que eu link boto direitinho. aqui depois para ah, o pro tá pessoal bom.
0: procurar. Porque depois o pessoal... Vai... Tem uma galera assistindo ao vivo, mas o pessoal vai assistindo conforme vai passando os dias, vai, vai... Aí vai vendo aí.
2: E é muito interessante esse desafio, principalmente, vou falar um pouquinho do, dessa empreitada agora do livro, porque... É eu eu pensava eu sempre tentei, eu desejei escrever eu pensei em fazer um romance histórico depois eu pensei em fazer uma, um, lançar um livro com uma coletânea das peças que eu escrevi eu escrevi seis peças de teatro para o ensino médio e eram um textos bastante densos muito voltado muita filosofia algumas provocações Aí só que o tempo, eu tinha dois cargos, né? o tempo me faltava para poder me dedicar a isso. E agora eu consegui concretizar esse sonho. Aí a gente vai lançar agora em abril, né, que eu falei para vocês. E interessante que eu pensando nessa trajetória, a primeira vez que eu acho que eu fui movida por representação ou de teatro foi na sexta série, em 1976, com um professor brilhante que eu tinha na escola a qual eu me aposentei, que eu estudei nessa escola Caramba, depois voltei, e depois trabalhei maravilha. lá há 18 anos, que ele fazia pequenas encenações com os textos dentro da de sala de aula do professor Edson. E desde aí me tocou bastante. E acho que a primeira peça de teatro com mais seriedade que eu fiz, que eu tenho um carinho muito grande por ela, foi no, em 1988, um Centenário da Abolição. Aquele ano, toda a cultura brasileira estava voltada para o tema da abolição. As escolas de samba vieram com os enredos uhum. voltados para isso. E eu escrevi a primeira peça de teatro, teatro para os alunos do Ensino Fundamental 2, porque a escola era pequena, chamado Escravidão e 100 Anos de Abolição. A peça tinha... Pô, o recurso a escola, não tinha palco. Meu pai foi na escola, fez dois furos na parede pra botar um arame pra rodar a cortina. <risos> e a gente conseguiu fazer. E era um trabalho para ser feito para os alunos da nossa escola. Só que aí ela fez tanto sucesso que começou a vazar informações no entorno da escola, nós ficamos dois meses e meio, uma vez por semana, exibindo a peça para alunos visitantes das escolas da comunidade. Era um sucesso, Na então. cidade de Adelense. foi um sucesso. E eu tive a sorte também, graças a Deus, de ter cruzado no meu caminho diretores maravilhosos, coordenadores e professores amigos comprometidos que embarcavam junto comigo nessa. Então, essa foi a minha primeira peça de teatro. Depois, aí eu saí dessa escola, fui para outras escolas. No, na escola Luz Fazanova, que é a última escola que eu trabalhei no estado, eu tinha uma oficina de teatro. Eu tinha uma oficina uhum. de teatro e uma amiga professora de português, chamada Sueli Alves, que é a revisora do meu livro, tinha uma oficina de poesia. E lá a gente começou a fazer essa parceria e os alunos eram os mesmos alunos da oficina de poesia eram os mesmos alunos do teatro. E a gente conseguiu fazer ali mais umas quatro peças Maravilha. de teatro.
1: Deixa eu, te fazer, então deixa eu só voltar um, um pouco para mim ver se eu entendi. Você ministrava as aulas de história e aí também você escrevia as peças. Provavelmente as peças tinham a ver ali com o conteúdo da matéria... É, ou não, necessariamente
2: geralmente eram peças a, a primeira que foi a abolição, estava ligada à questão da escravatura e da liberdade só que a gente tinha uma consciência já, graças a Deus naquela época, de falar não da escravidão falar da escravidão sim por ser o centenário da abolição da escravatura mas mostrar a beleza negra a cultura negra aproveitamos todo o leque de possibilidades daquele ano né, das informações que vieram em relação a isso e, e ela começava falando da escravidão Falava-se da abolição e depois mostrava toda a cultura negra Fechando com o enredo da Vila da Isabel Que foi o Kizomba, né? Que foi o campeão do Carnaval do Rio de Janeiro daquele ano Emocionante, as mães aderiram E foi assim, um sucesso mesmo durante meses né, naquele lugar Legal.
1: E o bom, assim, que eu é, é, acho que com essa... Mobilização, acho que fica mais fácil, né? A pessoa aprender, querer estudar, então, mas entender. Você vê, olha, né?
2: Essa era bastante voltada para a história, as demais elas falavam tipo, do cotidiano, geralmente tinha textos bastante deles, eu gosto muito de textos, a gente tinha uma trilha sonora, musical também, muito bacana, mas às vezes abordava o cotidiano ou coisas que atingiam os alunos ali, até e com e, e uma reflexão bem bacana que a gente deixava em aberto Entendi. a gente eu fiz também um, um uma readaptação uma adaptação do alto da barca do inferno do Gil Vicente essa peça também era muito legal porque nós mudamos um pouco os personagens seria salvo você se coloquei um -se sem terra seria salvo na barca uhum. do anjo Entendi. um professor um né, o contexto, um contexto da época isso. né então ficava um negócio hora que eu, o, rap, o menino que fazia, o agricultor, foi salvo, ele abriu uma bandeira do MST no palco e repartiu um pão. Nossa, parava a peça <risos> ali e era aplaudida de pé. Então, usamos nesse trecho, poema do Pablo Neruda. Então, muito bacana e sempre deixando, assim, uma mensagem positiva ou uma crítica. Depois nós vemos uma comédia chamada Que País é Esse? Que a atriz principal é uma fada brasileira, muito esconembada, muito engraçada, uhum. e no final ela deixava a... a a fórmula para esse país dar certo e caiu uma flâmula enorme, escrito Acorda Brasil e tocava a música da, né, do, do, do Casusa e terminava aí então sempre foi muito bacana e a, a última, quer dizer, a penúltima mas uma das mais densas que eu pre pretendo também transformar em livros chama Abismos e Sonhos que é um diálogo personificado entre a vida e a morte sobre e, o e... que os seres humanos foram capazes de fazer tanto em relação ao que levou à morte e à beleza da vida. E eu contei com alunos excepcionais para representar essa peça. Eu tenho Sim. ela gravada e vou transformar em livro também.
0: Entendi. E essa daí é mais voltada à filosofia, talvez?
2: No geral, é, se discute muito essa essa questão que eu acho que nos últimos anos nós estamos nessa essa questão da, da vida e morte, de, dos horrores que vêm acontecendo em pleno século XXI. Então ela questionava isso. E os ditos dos do, 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 do cidadãos, né? Porque você culpa a morte, você culpa o diabo pelo mal. E ah, entendi. em então, relação, aí uma reflexão para o ser humano. Aí a gente cria uma
0: entendi uma Então imagem. é é a morte na perspectiva de quem está vivo, no caso. Isso, não mas de a quem morte é
2: personificada, ela aparece. Ah, então, então,
0: então não é só na, na perspectiva de quem está vivo, não, é, é também não, ao, é. o pós-vida, né? o que o pessoal na considera pós-vida.
2: Quando ela aparece, para fazer essa discussão, ela aparece naquela visão da morte, Entendi. com a foice, Entendi. Muito aí muito ela interessante. tira aquela roupa e ela é uma mulher, muito e interessante. ela passa a debater, só que ela mesma fala. É, para, para entender a morte é preciso compreender a vida hum. aí uma outra personagem representando a vida se encontra e elas vão travar esse diálogo entre vida e morte
0: entendi Entendi, é, muito incrível, é Nossa, da, dá vontade não, de assistir, é, só de legal. você estar tá falando aqui já dá vontade de assistir, mas e você <risos> tem projeto okay. para fazer peça de novo, você está fazendo?
2: Então, eu, eu fazia esse trabalho com o ensino médio, uhum. ensino médio, com o ensino eu, eu, eu acho até com mais médio. interessante, como, como eu me aposentei, eu não, tô, eu não estou mais indo à escola, eu tento... Continuar esse trabalho de educador, porque a gente nunca deixa de ser uhum. educador, através de textos tá, nas redes sociais, uma crítica, uma provocação, né, um diálogo que às vezes a gente trava... Entendi. Ah sim, agora, ensinar essas peças Eu não consigo mais Porque não, não, não. estou fora da escola Só se sim. eu fizer na minha escola de educação infantil Mas aí a temática já adaptada é que tem que diferente, A educação né? infantil E
1: entendi. aí os seus livros todos aí Eu não entendi lá no início Você pegou todas as peças que você escreveu Não, eu pretendia ah.
2: escrever, fazer um livro Com a coletânea dessas peças Para professores do ensino médio Que uhum. queiram utilizar entendi. nessas temáticas E mas aí qual foi, foi o tema do, do
1: livro eu Não pode falar
2: não, esse, esse, esse o livro, esse que eu estou lançando, é um livro juvenil.
1: Ah, tá. É um
2: livro juvenil chamado Guardiando o Reino.
1: Guardiando o Reino. É,
2: ela se passa num reino moderno, tecnológico, antenado com as coisas que estão acontecendo. E no, eu tenho três personagens centrais, que é a rainha e as duas princesas. E nisso eu tento abordar alguns problemas que são muito comuns na infância ou na pré-adolescência. Problemas da adolescência e problemas de uma mulher poderosa, linda, que se vê extremamente pressionada e vivendo uma crise terrível do casamento e uma crise humanitária. Entendi. Eu tento colocar um pouco o que nós vivemos nesse último ano pandêmico, uhum. sem citar o nome da... Porque isso ah, fica entendi. muito pesado, Cê sem, sem citar Covid, entendi. mas é estão vivendo a mesma coisa dentro daquela história. E Entendi. todas, eu tô falando pra vocês, o que tem na orelha pra não dar nenhum, né? Sim, gente de vai ler o spoiler, né? <risos> a gente e, vai ler o livro. O, o, e elas, todas elas serão guiadas e ajudadas a vencer as suas angústias, os seus medos, por uma personagem que é a guardiã.
0: Legal. então ele, é, ele é, 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 é tipo é como se, é um romance não é uma ficção é um, romanciada uma ficção com romance, é, entendi, entendi. dentro
2: dessas três personagens centrais tem outros personagens essas são as personagens centrais do livro entendi. é um livro com um olhar bem feminino uhum. aí outro dia alguém me perguntou o que você fez isso eu falei eu acho que eu tive e tenho na minha vida referências de mulheres assim, incríveis desde as minhas avós né eu de lembrando falei a minha avó materna Adotou a minha mãe. Isso há 84 anos atrás. A minha mãe é branca. A minha avó é negra. O pai da minha avó não acreditava que não era filha biológica. Morreu sem falar com a minha avó. E minha avó, enfrentando esse preconceito há 80 anos, adotou a minha mãe. Minha avó paterna, quando minha mãe conheceu o meu pai, ela já era separada. Quer dizer, ela conseguiu dizer não ao seu marido, que não a fazia feliz, e viver uma outra vida há mais de 50 e tantos anos atrás. E minha mãe... né? Eu, minhas filhas, minha, as pessoas grandes, eu tive a sorte de, de, de conviver na minha vida profissional com grandes diretores, excepcionais coordenadores, né, professores que eu não sei se por sorte ou por inteligência de grupos, conviver com o melhor que eu tinha nos lugares que me davam esse ânimo para transformar a minha carreira enquanto professora na professora que eu fui e sou até hoje e nos incentivos que se tinha eu, tenho, eu, eu não vou citar não, vou citar dois nomes só porque eu peco e não falo dos, dos uhum. demais mas tem assim, a Maria Angélica Arona Coutinho que é uma professora doutorada hoje que chegou na escola e pegou professores comprometidos e levou a, a, a esse grupo a uma luz do conhecimento moderno e diferente trabalho com projetos, o aluno como protagonista, uma gestão democrática, e a gente começou a estudar, e, a gente, e esse grupo se transformou muito. Tenho ela comigo até hoje, é fantástico. E outros diretores que eu tive também, que mesmo que não tivessem esse brilhantismo, nunca disseram não ao meu trabalho. Sempre confiaram, o que eu pretendia fazer, o que eu ia pedir autorização, nunca me disseram não. E coordenadores também, muito bons, dentro dessa escola, que é o Luiz Fasanova, que eu trabalhei com mais, mais tempo. tempo. E nós tivemos, eu tive né a, uma coordenadora que nos apoiava muito, que era a Márcia Solange. E a gente fazia um bom trabalho, mas ficava ali dentro da escola. Aí veio a Madalena Alves, que é maior uma das pedagogas mais importantes que eu conheci na minha vida. Ela veio, além de nos apoiar pedagogicamente, coordenar realmente nossas ideias, nossos projetos, ela nos tirou do anonimato. Ela levava os nossos projetos para a diretoria, trazia convidados. Essa peça que eu falei para vocês, o Abismos e Sonhos, ela recebeu dois mil reais de donativo, de patrocínio para uma peça numa escola pública. Que maneiro. Desde para fazer cenários, uhum. para... Figurino, e sempre então. incentivou e sempre coordenou o trabalho saía impecavelmente uhum. então são pessoas que te motivam a, a tentar ser um ser humano um profissional melhor, melhor. a cada ano
0: interessante eu, eu gosto de teatro e quando, sempre quando eu vejo alguém que que trabalha nessa área que tem que tem disposição para fazer alguma coisa nessa área, eu fico contente porque eu acho que abre a nossa mente assim eu fiz algumas aulas de teatro fiz acho que um ano de teatro e fiz umas aulas, assim, de oficinas mesmo, nas escolas que tinha. E eu mudei, assim, de uma forma... Deu uns um 180 graus na minha vida quando eu comecei a fazer teatro. É uma coisa impressionante. Eu acho muito bom. Mas eu queria entrar agora é... na parte da história. O que que te motivou a estudar história? O que, que te chamou mais atenção na história?
2: Olha, você sabe que eu costumo brincar e eu falo, gente, história é a minha vida. Uhum. Eu adoro. Outro dia eu tava saindo da cozinha, tinha da cozinha, falou pra mim, ó, ah, professora. Tem tanto terrorismo na Europa, aquilo já me dá um... É Você pergunta. começa a encher, é, né? Já encher. Eu gostava muito, de, dentro já fazendo ensino médio, gostava muito de história, gostava de geografia também, gostava muito de literatura, mas nessa época eu pensava em ser dentista, eu queria fazer odonto. Hum. Fiz biomédica no colégio, quando eu estava no último bimestre, uma universidade que tem na Zona Leste, foi a escola... Mostrar um slide do curso de Odonto, eu olhava aquilo de longe, eu falei, eu não nasci pra isso. Aí eu passei vestibular, eu falei, eu vou dar um. Eu fui usar um vestibular para ver, um termômetro. Prestei, botei coloquei pra história passei no vestibular. Aí comecei, minha mãe me incentivou muito, comecei a frequentar. A primeira semana de aula eu estava apaixonada. Já pelo, foi agora a primeira você, vista, né? Pela faculdade, pelos professores. Terminei a faculdade de 85, comecei, tinha o sonho de ser historiadora, pesquisadora, só que infelizmente no Brasil, é difícil, o único é um historiador né? que teve sucesso foi o Sérgio Buarque de Holanda, porque era rico e bancava a sua pesquisa, e me tornei professora. E é interessante que às vezes as pessoas falam, né, nossa, eu já, a, a Amadá mesmo fala, nossa, na sétima série, eu já queria ser professora. Eu nunca pensei em ser professora. Você queria eu ser historiadora? Eu tornei -me professora com um amor assim incrível, Eu nasci. é engraçado que assim, eu não escolhi, eu não tinha esse sonho, uhum. mas me tornei professora, uma boa professora, porque eu, eu falo do bom professor, que é aquele que tem compromisso e é aquele que se importa com o outro Sim. eu me importava muito com os meus alunos e eu, eu pretendia eu queria dar aula de uma forma mais simples para que o aluno passasse a gostar da disciplina, conseguisse entender a história como uma história transformadora vocês lembram algum tempo atrás aí nessas discussões políticas de professor doutrinador a escola não tem doutrinação não existe educação que não é doutrinária você pode, não existe você pode educar para alienação ou você pode educar para transformação eu sempre quis educar os meus alunos para transformação para transformação de realidade para lutar por aquilo que acreditavam por não permitir, por serem pobres, ou por serem negros, ou por serem mulheres, ou por serem homossexuais, ser humilhado, ser diferenciado dos outros. Uhum. Então, essa era a nossa função. Essa era a minha função e esse era o meu objetivo. E eu acabei tendo uma relação muito boa com os meus alunos. Eu, aonde eu moro, na comunidade que eu moro, eu sou muito querida pelos meus alunos. Obviamente, até ter algum aluno que não gosta da gente, porque você pegava <risos> Normal, no pé. Né? Eu me divertia muito dando aula mas eu tinha uma seriedade muito grande naquilo que eu estava trabalhando, com a intenção do meu trabalho. O maior alegria que a gente tem são os alunos que a gente tem formados aí, brilhantemente hoje, nas profissões que escolheram. E, e eu acho que a história, contendida como uma ação humana, como poder de transformação, ela é vital para uma sociedade. Sim, Tanto é, 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 compreender enquanto cidadão, quando criar a sua identidade isso. e pensar no que país que a gente quer. É
0: isso mesmo. A, 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 eu, quando eu comecei a entender que a história era importante para eu saber o, o que que eu estou fazendo na, na vida, porque assim, sem a história a gente fica perdida, como se a gente fosse um átomo solto na atmosfera. Tipo, sem saber de onde veio, por que está aqui, quem que quem que, que. assim, qual que é a minha árvore genealógica, quais são os meus antece, 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 antepassados, entendeu? Tipo, eu, ach, eu achei muito importante quando eu comecei a estudar história, claro, eu, eu estudo assim, eu sei muito pouco, claro, sempre sim, eu sim, gosto né? do assunto. É, e eu acho importante. É, o que você falou que eu achei bastante interessante, e eu queria fazer uma pergunta. É sobre o que, que você usa para fazer com que o aluno se interesse. Você tem alguma estratégia ou é só o jeito que você fala mesmo? Porque eu vejo que muitos alunos não se interessam justamente por causa disso. Às vezes muitos professores, eles não... Eu sei porque quando eu estava na escola, tinha muito professor que chegava copiar. Aí ia lá, passava, ah, copia o capítulo tal do livro tal. Ninguém quer saber, eu não queria saber, eu não copiava, não abria o caderno pra fazer nada. Mas aí teve alguns professores, até hoje eu acompanho na internet alguns professores, que eles falam de um jeito assim, eu não sei se é que eles se identifica comigo, mas que, que me faz é, ter interesse pela matéria. Você tem alguma estratégia? Ou
2: é? Olha, eu, eu pensava em, em tentar trabalhar de uma forma onde o aluno compreendesse aquilo sem aquela coisa chata e maçante. Você vê? Eu, eu lembro que dentro do Fundamental 2 e do Ensino Médio, eu nunca cheguei à história da República Brasileira. Você ficava lá nos comimentos do Brasil, no, no Império, Segundo Reinado, você não entendia, Primeiro Reinado, Segundo Reinado. Uhum. Aí mostrava aquela foto nos livros horrorosos de Dom Pedro, com aquela costeleta ridícula, e Dom Pedro II, férias de barba branca, você achava que Dom Pedro II era pai de Dom Pedro I? Uhum. E, e aqueles professores, <coughs> desculpa, que davam, Enchiam a lousa para aqueles textos Depois davam aqueles questionários Que geralmente o primeiro parágrafo Respondia primeira, a primeira pergunta o Segundo parágrafo na segunda Você se é, decorava as coisas Na a prova acabou. tirava a nota boa E não entendia absolutamente nada uhum. Então esse, esse era um desafio para mim Eu me lembro, eu falei essa semana Que eu lembro que eu copiei um texto gigantesco Sobre as capitanias hereditárias E praticamente terminei o ensino médio Sem saber o que era a capitania hereditária e você percebendo que se você fizer uma linha na lua, se fizer um esboço, você explica a capitania hereditárias sem ou não ter que copiando textos. Porque se copiar, não é educação. É copiar, você copia do livro, leva né? o livro para casa. Com hum, certeza. Eu, eu, eu tentava trabalhar com esquemas. Eu fazia um roteiro. Eu certo. tenho mania de papelzinho. <risos> eu fazia um roteiro e eu falava para eles, presta atenção, aí a gente ia fazendo paralelos. Tá? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, para que eu pudesse falar da medicação de Dom Pedro, era mais fácil eu falar do impeachment do Collor primeiro. Entendi. Você fazia você uma, uma correlação faz uma, uma, um entre os um dois. Fazia um né? E tentar mostrar uma história vista diferente. Uma vez o perguntou, professor, é eu o Brasil foi bom. Eu falei, depende para quem você tá fazendo a pergunta. Se você fizer a pergunta a Portugal, lógico foi bom. Colonizou e explorou uma, um território gigantesco, agora pergunta pro negro escravizado, pergunta pro índio. Então, aí vai muito disso. E mostrar a história é feita por quem reuniu, também construiu. Na, na, no papel da abolição da escravatura, é lógico que existe a princesa Béca Simoleária, mas existe uma luta negra centenária uhum. de libertação, de dignidade de um povo negro que tem que ser ressaltado. Uhum. É sabe, a questão indígena, né, nas nossas raízes, na nossa formação. Então, mostrar essa história, não tem uma história só, né? Beleza? vários autores, e mostrado de uma forma mais leve. A gente brincava muito com atividades de reflexão, muito debate, sem aquela coisa. Você, Liter... dava, você
0: dava espaço para, para os alunos também se expor? Ah, sim. Eu é, acho que é, sem, expor a opinião sem e Sem um
2: aluno, sem essa troca, debate, né? Debate. Bem, a gente fazia muito um debate muito projeto. Uhum. E, e trabalhávamos muito com questão de cotidiano, muita dinâmica de grupo. É que tem momentos que você tem que ter uma base teórica. Para você entender o capitalismo, você tem que ver o feudalismo primeiro. Sim. Se você entender o feudalismo, a passagem de um sistema para o outro, aí você compreende. Só que eu falava, gente, tem que prestar atenção, eu vou tentar dar de uma forma, mas você precisa ver essa passagem. Mas aí a gente vai complementando com outras formas. E se você observar na terra do aluno, aquele pontinho de interrogação, que você fala, vocês entenderam? Eles todos falam sim. Aí eu falava assim, a mãe ia chamar a e ninguém entendeu, mas não. É, e aí todo então, mundo gente, já desiste, aí, né? Aí uma uhum. forma de você encontrar uma outra forma de exemplificar, uma outra dinâmica, para poder é, que aquele conteúdo fosse absorvido. Aí depois você passa. Se tivesse que demorar esperar um pouco, mas ninguém saía com dúvida. Pelo menos, se apresentasse a dúvida, ninguém saía com dúvida. E era dinâmico, era muito gostoso. A gente brincava muito com isso. Entendi. E eles gostavam.
0: Entendi. E, e sobre, você falou sobre feudalismo e capitalismo. É muito complexo essa, essa transição? Dá, daria para explicar é, assim? É, é muito complexo. É complexo
2: é complexa porque você pega o um feudalismo, que é um sistema econômico vindo da Idade Média, né, onde você tem o senhor, o senhor é dono da terra, ele tem os servos que trabalham para todos ali. Os a... servos,
0: no caso, eram os escravos, é, né? É, os
2: vassalos. Não era escravo. Não era escravo? O, o vassalo feudal, o servo feudal, ele tinha direito. Ah, a diferença entre o um tá. servo e o um escravo está aí. Entendi. O servo, ele tinha direito. Havia um juramento de fidelidade com o seu senhor. O senhor tinha obrigação de cuidar dele da família. A diferença da escravidão está aí. O escravo Entendi. era desumanizado ele era uma coisa, ele não tinha nenhum direito. E então, quando esse sistema começa a ficar inchado, né? Não tem mais muita guerra, não tinha os servos querendo já sair, morte de senhores, a peste negra, era inviável aquele sistema. Entendi. Aí começa a vir os mercadores vendendo produto, trazendo moeda, Aí o giro do dinheiro, do interesse na troca, ele é muito mais rentável. Aí vai entrando o sistema capitalista. Lógico que é lento o sistema de troca de mercadoria, até alguém inventar, até dar o primeiro inventar o, a moeda para facilitar a compra, aí a gente tem essa complexidade de, hoje no capitalismo, porque a, até você imaginar que hoje você tem empresas que não produzem nada e ganham milhões. É fantástico. Você pega a Nike, por exemplo. A Nike é uma marca, um tracinho. Assim. Se você quiser aquela marca para colocar no seu na, na sua produção esportiva, você paga milhões para alguém ou uma, uma, uma empresa que não produz de nada. E você fala a questão da,
0: da, do nome, né? Ela do tem o nome, um nome mas ela não... Ela terceiriza, você quer dizer? tipo que eles é. terceirizam Ela faz a
2: concessão para a utilização da marca para a empresa que quer utilizar. Isso é fantástico. Mas... É uma... se,
1: não, hoje tem várias empresas que, que fazem esse pessoas. tipo de serviço. É, Airbnb, Uber, né? Dizem que Exatamente. a Uber... Não é... dinheiro sem fazer nada. Não, não é que assim, não, dinheiro sem fazer nada. Dizem, é que assim, né? não tem nenhum veículo. Ela não produz, não, né? Porque não se pensava em produção. Não tem uma produção. frota de, não tem frota de, de carro <risos> e uh, táxi. O Airbnb, tipo, faz o quê? Airbnb, Isso é um alu, Airbnb você aluga um quarto, aluga uma casa, ah, tá é, só que não tem nenhuma casa e nenhum, nenhum imóvel. Ah, Por se quê? for assim
0: também, Mercado Livre, Amazon, ah, sim, é, todas essas empresas aí também, eles só tem o um nome ali, Exato. é só o um nome.
2: Mas Entendi. é porque se pensava naquele momento em produtos, né, na fabricação, na produção e hoje você tem assim uma sofisticação tão grande que em giro de capital de você não é uma produção é uma ideia que aciona essa, essa, esse escorrer de dinheiro essa transição do dinheiro sem produção isso é fantástico, a própria tecnologia, as redes sociais, o celular. Uhum. Se falasse para mim há 30 anos atrás, imagina, daqui uns anos você Nem vai ter um telefone que você leva né? no rosto que tira foto e você fala pro outro lado do mundo em tempo chamada real. chamada de vídeo, é, fala, é, é, filmes Isso é filme de ficção. Isso aí, né, pra gente, uhum. toda essa, essa sofisticação, que ao mesmo tempo é tão E é Eu brincava com os meus alunos, eu falava, depois que inventaram o celular, dará aula o ensino médio e virou um inferno. Aí eu falava, é, professora... Eu também, porque você utiliza, e você vê essa geração agora. Eu tenho exemplo na família. Essa adolescência toda, ela fica de tempo uhum. ligado, conectado. É. Quando ela teve um ano que estudar por causa da pandemia, como o bendito celular, não conseguia. Então, aí é, um, é uma outra interrogativa ao professor. Por que que a partir do momento que ele usa aquela ferramenta o tempo todo, na, no momento que ela tem que usar aquela ferramenta para aprimoramento, ela não consegue usar
1: é porque é difícil, imagina eu né tipo, <risos> você tá aqui no celular numa call, né, É só que vai aparecer o, a notificação do WhatsApp aqui, você vai falar clicar rapidinho, tipo, muita gente perde a atenção, né?
2: Sim, você vê, e lógico, as, as aulas, por exemplo, online, que os professores tiveram que né, se reinventar durante a pandemia, é lógico que ela não podia ser ela aqui, falando, falando, para aquela criança de terceiro ano, de oitava série, porque ele não vai conseguir fazer mesmo. Mas é é, é é uma coisa complicada, porque eu acho que assim o nosso desafio realmente era ensinar o aluno a aprender. Igual na universidade, eu lembro de um professor na universidade chamado Olavo Leonel Ferreira. Quando nós estávamos terminando, ele falou que quando nós terminássemos, nós estávamos prontos para começar. E a gente ria e não entendia. Depois, ao longo da, 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 dos anos, eu tentando formar a profissional que eu gostaria de ser e que eu continuo buscando ser, é que você entende o que ele falou, a universidade te dá o caminho, agora vai, uhum. aí você vai buscar o aprimoramento que, que, é que você né? quer, ou, ou caminhar, porque você pode caminhar parar e ficar, uhum. ou você pode caminhar e tentar absorver toda essa novidade e como eu posso ser melhor, como que eu vou educar essa geração difícil, porque o pessoal fala, ah, os antigamente a gente não tem, em relação ao tempo, o pessoal fala né, muito na história, no passado, não existe tempo melhor ou pior, existe tempo diferente, eu acho que a minha infância foi melhor do que a infância das minhas filhas, em questão de liberdade, em questão de tranquilidade, a gente brincava na rua, a gente aprendia lateralidade brincando no meio da rua. Uhum. E as, as minhas crianças já saíam para brincar na rua, se a mãe pudesse supervisionar, se o pai pudesse olhar. Porque senão saíam e as minhas netos meus netos, hoje tem uma, uma segurança e uma limitação ainda maior. Sim. Mas a sofisticação do que é de qualidade de vida... Lógico que elas têm muito mais do que eu tive, que minhas filhas tiveram. Sim, com assim certeza. Vai. Então, é, é, é aquele antagonismo, né? o, o, o próprio paradoxo. Ao mesmo tempo, é maravilhoso. E ao mesmo tempo, é assustador em questão de humanidade.
0: é Eu percebo isso também. Eu vejo que a tecnologia, a informação, do jeito que ela vem, ela vem se, é, se moldando no mundo... Tá deixando o ser humano muito perdido questão humana na questão humana que Exatamente. você citou agora você vê, Porque... a gente
2: sempre falava isso né por exemplo com a tec... a informação alguns anos atrás ela era segura para uma elite só que depois com a discussão da escola pública depois de 1950 a educação pra, para todos e com a tecnologia hoje você não segura mais a educação para uma... a informação informação a informação, é, a informação tá aí, né? chega tá na rede só que o problema é o que você faz com a informação uhum. sim né? porque é a mesma coisa que um exemplo um amigo meu, professor de geografia, sempre dá o cara estuda geografia a vida inteira tem um ensino médio, aí ele vai pegar o metrô ele tem que para a sanã ele não consegue olhar aquele mapa ele olha o mapa lá do, das linhas do metrô ele fica, fica perdido, perdido, ele tem que perguntar <risos> ele não consegue olhar o mapa então é, são perguntas e essa tecnologia que nos trouxe tantos benefícios tanta maravilha por que, que ela não melhorou nossa condição humana aí você vê
4: é Não quero entrar que entra
2: em questão política, mas, por exemplo, estamos hoje. Eu, eu passava por discussões em sala de aula sobre racismo, sobre questão de gênero, sobre questão de homofobia, discussões que eu achei que já estava melhor. Aí você vê essa essa coisa horrorosa voltando numa velocidade extrema. Você vê pessoas que se acham branca Magoar pessoas porque é negra ou porque o menino era é entregador de pizza e era pobre, o outro era rico, uhum. sabe? A questão da, das agressões, a humilhação da mulher, a continuação da violência da, contra a mulher, a questão do espancamento, do preconceito contra o homossexual. Então, quer dizer, eram discussões que já eram para era estar encerradas.
3: Já para Aí né? eu
2: comento muito isso porque a gente acredita, assim, era, uma, era eticamente condenável. Você ser racista era éticamente condenável, então você podia até ser. Só que você entre o privado e o particular, você segurava o seu. Aí depois, agora não. Agora precisa um crachá para todo mundo mostrar sua imbecilidade. E aí a gente pergunta a d essa tecnologia e esse desenvolvimento todo porque não entrou também para melhorar o ser enquanto humano? Que é uma pergunta que a gente faz o tempo todo para nós mesmos, né?
0: É, eu, eu não consigo entender o porquê que existe ainda no Brasil, porque a gente é tudo misturado aqui no Brasil, E cara. outra,
2: essencialmente, não tem sentido negros. Sim. É, não tem sentido porque nenhum Porque independente da cor da minha pele, a minha língua portuguesa é diferente da língua portuguesa de Portugal, porque Sim. ela só recebeu influência negra, uhum. indígena. Sabe, quem construiu essa cidade que a gente tá foi a mão. o Brasil foi a mão de obra negra. Então, quer dizer, a nossa cultura, ela está impregnada, a nossa culinária, desses povos, que não pode ser negais. eu Lógico que não posso negar a minha branquitude. mas eu não posso esquecer a minha negritude, nem a minha, Sim, minha, a é a minha é um essência povo indígena. Povo. Então, eu é por isso, isso. por quê? Falta de identidade, né? Você não criou no brasileiro uma identidade brasileira. Uhum. Aí mas você acha
0: que isso tem sido criado agora ou não ainda está faltando muito não foi muito. criado agora mas, mas
2: houve um avanço
0: está tendo um avanço pra, agora pra, pra,
2: para o final disso e ele ressurgiu uhum. agora né de uns três anos para cá entendi então, lamentavelmente por que lamentavelmente como assim não, horrível eu, eu, falo, eu, eu acho não, infelizmente eu falo, eu falo porque eram discussões que que você já tinha vencido, você tinha ganho espaço nessas discussões para minimizar isso e voltou o
0: não, mas eu falo assim, eu falo em questão do, da nossa identidade como brasileiro, porque assim, a gente foi colonizado, veio Portugal pra cá, mudou tudo o esquema do Brasil e tal, aí teve toda aquela parte da colônia de Portugal, aí depois a independência, é,
2: enfim. Os trabalhar
0: É, então, aí, aí o brasileiro começou a ter uma identidade, certo? Depois da independência, a independência do Brasil. Ou não
2: Então, essa questão da identidade, eu acho que ela é falha, ela vem sendo falha até hoje. Porque a identidade, você vê a própria semana que foi comemorada esse ano, né, a Semana de Arte Moderna de 1922, né, porque a Semana de Arte Moderna de 1922 foi tão famosa, aí Tarsila do Amaral, uhum. porque pela primeira vez, porque o, a, a cultura popular era o Ludo, as rodas de, 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 de dos negros, né? Na, na, no Morro do Rio de Janeiro nas periferias de São Paulo exatamente, mas vi muito mal visto como cultura Não era cultura brasileira, no começo, era, era cultura renegada uhum. porque a cultura da elite branca, paulistana, brasileira ah, era os saraus, europeus era aquela tarde de valsa venense, na, nas casas da Cris de, que tinham, das elites brasileiras e a semana de 22 veio tentar quebrar isso né? com o próprio, o próprio quadro Vaporu da Tracila, ele mostrou um pezão né? uma figura negra, uhum. o cacto, que era a vegetação brasileira, e veio se modificar isso em 22, isso marcou muito e houve uma transformação começar a preservar as cores brasileiras você ver pelas novelas de época as roupas, quem andava vestido daquele no Rio de Janeiro com aquela lama e que eram os negros que faziam a lavagem das roupas né? quer dizer, um calor imenso e aquelas roupas estilo europeu, então demorou -se muito para se romper com isso mas o interessante é que essa cultura, ela, ela negra, o popular, ela veio é, ser considerada muitos e muitas décadas depois. Entendi. E você vê, até hoje ainda existe um certo preconceito, você vê no Rio de Janeiro, o né, pessoal fala, quer dizer, o morro, o morro tem uma característica, você pega os bares funks no morro, e parece que tem um paredão ali no Rio de Janeiro, do Copacabana, que parece que é outro lugar e não é.
0: É, o Rio de Janeiro então, são dois lugares diferentes, diferente, né? Tem o Morro e tem, e tem o Rio, Rio de Janeiro, né? É uma linda que tinha
2: é, que ser. isso, é verdade. Isso. Então, uma vez eu, eu ouvi uma entrevista, o Tony Garrido falou isso uma vez no programa, que é, é, é preciso porque as pessoas falam, não, mas no Morro, no Morro, a pessoa só olha, parece que é só tráfico, não é. Saem pessoas maravilhosas ali, Sim, saem concordo, escritores, concordo, saem. Concordo. E é bonito, só que essa, essa diferença, essa desigualdade, ele é proposital, né? ainda acontece, você vê a gente em São Paulo você tem lá os bairros você tá indo de carro, você passa por um lugar que você olha assim, já começa a mudar o negócio né? uhum. aí você volta você passa ali de um determinado lugar você já começa a ficar diferente é, você vem em Morumbi, cidade, né, do um lado de cada da avenida cidade, Sim. Né? a organização da uhum. cidade já fica diferente é. é o que a gente tava falando um pouquinho antes de a gente começar aqui, né se, se o cidadão do bairro, ele não sente o pertencimento ao lugar ele não cuida. Ele não está preocupado com o lixo que ele está jogando na rua. Sabe? O aluno, se ele não gostar da escola, ele detona a escola. Uhum. Agora, quando você cria aquilo pra ele, ele vai entendendo, ele começa a, a cuidar Entendi. Da escola.
0: Eu acho que isso aí é interesse da, da própria elite. A que está no topo. Porque, assim, quanto mais gente ignorante, mais fácil de se manipular. É o meu ponto de vista. Com
2: certeza, isso aí é. Então, acho
0: que o trabalho que. Eu não sei. É... Pode até ser um pouco polêmico isso que eu vou dizer, mas às vezes eu vejo o trabalho que o professor tá fazendo como aquele de enxugar gelo. Porque você tá ali tentando... É a mesma coisa com o policial também. O policial prender, aí a elite vai e solta. Porque eles não querem que... Porque assim, eu, eu, eu sou a favor da prisão da pessoa que realmente cometeu crime. Entendeu? E a, e a gente não vê isso no Brasil. Infelizmente, a não existe punição no Brasil, né?
2: E aí aí olha aí é uma questão difícil. eu sei que vou discordar um porque, pouquinho mas não estou discordando eu, 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 é que o negócio acho... eu acho que ele é piorado e é aquele que negócio sentido? existe punição no Brasil mas depende muito de quem quantos advogados você tem sim concordo a elite é? não tem punição Exato. A, a, ela a, a... consegue eu não sei como mas você vê o nosso código mesmo ele ele teria que ser renovado, né? A sim, gente discute muito. Eu tenho minha sobrinha, que é advog... sobrinha que é advogada, meu, meu filho mais velho. Meu filho é advogado. Uhum. E a gente faz essa discussão em casa e é... existe a lei. O Brasil tem boas leis. O problema é a lei funcionar e não tem. E nós somos o único país do mundo, já me disseram, que você fala, ah, essa lei não vai pegar. Gente, não existe lei pegar. Lei é, é lei, 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 lei. Ela acabou, tem que né? ser colocada, é, exatamente. Sim. Mas é o que você faz. Se você é aquele que está num no, 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 no patamar no ele precisa dar um exemplo é aquele negócio, você tá na frente, a, frente. Eu, eu, a gente falou você tá vindo, todo mundo tá de normal aí uma viatura entra na sua frente, todo mundo vai devagarzinho começando a andar atrás da viatura aí o policial vai da, da viatura e faz uma conversão proibida, porque ele vai voltar
0: Aí pronto, aí já não deu exemplo, é, né? É
2: aquela coisa. É, e eu acho que tinha que arrumar isso desde Sim, uma regra, reforma, uma regra Uma regra né? tem que ser quebrada. Uhum. Mas uma lei que pode organizar... Mas parece que assim, aqui, uma vez um amigo meu falou pra mim parece que no Brasil, assim, as coisas estão a de organizar, vem alguém esculhamba. Porque esculhambado dá dinheiro. É triste pensar uhum. assim, mas é difícil.
1: Show. a voz, voz do, além.
0: do além. Vamos chamar a voz do além aí.
2: Oi. E aí? Oi.
1: Que um salve pra galera aí.
0: Bastante Ai, mensagem aqui no, no, no chat. Comentando hein? bastante. Obrigado aí, pessoal.
2: Aqui,
4: ó. Gente, essa, muita essa. gente aqui, viu? É. Hoje, Show. ó, vou dar para alguns aos poucos, né? Que são muita gente, viu? Ó, o Alan Patrick, a Natália Pereira, a Cristina da Silva, Amanda Rodrigues, Josiele Caroline, Murilo, William, Osmar, Juliana, Cristina, Morbeck, Leonardo Santos, é, Jackson Santos, Osmar Assis, Cícero Cavalcante, Lunalva, Maíra, gente, tem bastante gente, Teora Moura, Isabel, Juliana Pereira, Amir tá, tá lotado. é gente, tem muita gente hoje, viu?
0: Professora tá fazendo sucesso, hein professora, tá arrasando aí professora. Ah, e
4: Quem tiver perguntas para a professora, pode mandar, hein, gente.
0: Isso, se tiver pergunta aí sobre história, eu quero fazer umas perguntas sobre a época que eu acho muito interessante. Se você quiser falar sobre a época, a época do, da, da colônia né, de, de, de Portugal, que você, você citou aí Dom Pedro I, falou que é, o pessoal hoje não sabe a diferença entre Dom Pedro I, Dom Pedro II, José Bonifácio. Eu, eu, eu estudei um pouquinho sobre isso, sei muito pouco. Mas eu gosto.
2: Nossa, é bastante é interessante, você sabe que o, o... Vou tentar falar um pouquinho, né, rápido. A colônia, na, na... a libertação do Brasil em relação a Portugal, era um sonho né da colônia. Só que, infelizmente, quando o Dom Pedro dá o grito de Independência, aí tentam colocar, nossa, ele libertou. O pai dele, Dom João VI, estava no Brasil, né, porque a família real veio para o Brasil fugindo da invasão portuguesa de Napoleão. Uhum. Chegando aqui, o Brasil, que era uma colônia mal desenvolvida, teve que fazer algumas modificações para atender a corte, que vieram mais de 15 mil pessoas da corte, com seu dinheiro, fundou-se o Banco do Brasil. E começaram alguns aqui a investir. Aí o Brasil foi tendo uma modificação nesse contexto econômico. E em 1922, Dom Pedro... Dom Pedro em 1918, a família real teve que voltar para Portugal, Dom João volta, só que houve uma revolta em Portugal e Dom João voltou para lá sem poderes políticos. Dom Pedro ficou aqui. Quando ele recebeu a carta mandando ele voltar, aí você tem aquele enigma, eu volto para Portugal, filho de um rei falido, ou eu fico aqui, dou gris de dependência, ganho o um império e fica tudo em família. Mudou o quê? Não existe um país livre com uma população escravizada. O Brasil teve o Grito Independente de Dom Pedro em 1822, a primeira Constituição foi escrita em 1824, não mudou nada. O Brasil passou a ser chamado de Império Livre de Portugal e a sua população continuou escravizada até 1888. Aí vem Dom Pedro II. Dom Pedro II, a novela da CESA, agora até tentou retratar, retratou em partes Dom Pedro que Dom Pedro II amava realmente o Brasil. Uhum. Ele tentava, e mostra um pouco da podridão política, porque os deputados eram todos latifundiários. É lógico que eles não iriam fazer nenhuma medida que pudesse vir com os seus próprios interesses. Quando começa a vir a ideia da república Dom Pedro II já estava velho quando ele sai daqui, a princesa Isabel já era adulto né? ele por que que começaram a investir na república? Porque eles pensaram que para que que eu preciso trocar favores com o imperador se eu posso me tornar imperatriz porque é que negócio? O Império era hereditário Foi Dom Pedro I, Dom Pedro II Seria princesa Isabel E assim por diante Nenhum dos grandes latifundiários Ou empresários Poderiam se tornar imperador Dentro do Império, porque é uma dinastia Se eles derrubassem o Império E proclamassem a república Qualquer um deles podia ocupar o poder E assim foi, por isso que alguns brincam Usaram o Marechal Deodoro né, Que era um, uhum. um, um militar para o golpe o pessoal chama a programação da, da república de golpe sim eu já me
0: falar Foi já eu sobre isso daí. eu já me falar e e sobre José Bonifácio e a Leopoldina onde eles entram nessa história
2: olha a, a princesa Leopoldina diz que ela era muito culta ela, é, influenciava, que ela, era, muito ela puta, influenciava muito ele, ele ajudava né ajudava muito muito voltada à história as atas de museu, imperial né que era muito muito. E José Bonifácio influenciou muito Dom Pedro na época porque ele, ele, foi criado,
0: ele foi criado por José Bonifácio entre aspas, praticamente,
2: né? Né? porque Dom João além de ser Dom João ficou um pouco né? ele ficou... mas a, a influência dele no Dom Pedro foi realmente mais política mas depois aí Dom Pedro sai porque Dom Pedro é, é, proclama a independência em 1922 em uhum. 1824 a constituição está pronta ele sai, ele vai embora em 1831 fugido do Brasil de madrugada uhum. deixa um moleque de 5 anos aqui que ninguém matou que ninguém derrubou, ninguém tirou e proclamou a república, era o momento. Esperaram esse menino fazer 14 anos, quer dizer, com 15 anos incompleto. o Dom Pedro II foi colocado é, como imperador. Assumiu, né? é. Então, isso... Aí é a história da república que fica bastante interessante, porque daí, da república em diante, é que vinha a esperança de uma modificação verdadeira para o Brasil, sendo o, o Brasil, agora no país republicano, tem um livro do José Murilo de Carvalho chamado... É, os bestializados e república que não foi ele fala um trecho que eu gosto muito de usar muito na sala de aula que diz que o propagandista da república quando viu como foi programada a república ele ficou extremamente desapontado porque segundo ele tratava-se de um regime político que deveria trazer o povo para a cena política e a gente sabe que não, não é, trouxe não aí ele completa dizendo o povo assistiu tudo bestializado achando que estava vendo um desfile militar. E, e isso doeu no protagonista, porque era justamente um regime de governo que teria como função trazer o povo para ser na política. E você percebe até hoje que é, é muito difícil. Né? É ah, e compreender a, a política. Aí você vê, as pessoas falam, você vai falar coisa você vai ah, é um ganhar de política. Então deixa para quem gosta, porque quem gosta está fazendo o que está. Porque é. você permite, né? É. Você dá um aval uhum. para aqueles Então aí a pessoa fala, Ai, eu vou ter errado, eu não sei se eu vou ter errado, mas é porque eu não entendo, eu não entenda então procure entender. E não é difícil, assim, é
0: só uma questão de você ter atenção aqui. Tipo, essa aula que você tá dando já faz a gente ter uma noção de que tudo é política. Tudo é política. Tudo é política, não tem como fugir disso. Eu acho que esse... esse, esse... Eu acho que a frase mais errada que tentaram ensinar pro brasileiro é... Política futebol e religião não se discute. É.
2: Claro São que se três discute. coisas que eu adoro discutir. Claro que
0: se discute. Futebol que mais vê o pessoal que discutir. Respeita, sim, Tem, é que respeito, Tem que ter um respeito, sim. claro. Mas, mas a é... discussão é no sentido de debate. Até
2: essa, eu até parei, eu colocava umas provocações no Facebook em relação à política, aí eu parei uma data de abrigo e falou pra mim, poxa, você fica fazendo isso ainda? Eu fico procurando gente pra brigar. Eu não fico procurando pra brigar, eu fico procurando ideias. Sim, pra debater, Só que é pra discutir. tão difícil, porque quando você é aquela, aquele negócio, eu tenho tem que ter um argumento. Sim. Eu acho que a opinião é você falar... Poxa, eu gosto mais do vermelho. Eu vou falar para você... Ah, eu gosto de amarelo. Uhum. Isso é opini opinião. Agora, falar para você... Olha, precisa beber água. Você vai falar... ai, ah, não acho. Isso é científico,
0: Exatamente. Né? É, é uma, é uma então, ciência. as pessoas
2: confundem uhum. isso. Eu ah, vou dar um exemplo bobo. Mas é igual o dia que a mocinha lá do grupo do SEM... Mandou jogar bomba na porta do, do Supremo Tribunal Federal... Eu... Lá em Brasília... Ah,
0: sei, acho que faz uns dois anos é... isso aí, não é?
2: Não, aí foi detido, ia ser detido, não liberdade de expressão. Gente, isso não é liberdade de expressão. Não, isso
0: é terrorismo. Exatamente. Eu acho que isso é terrorismo, Então as
2: pessoas precisam compreender o que, que é de direito. Eu posso falar, olha, eu acho o pessoal do Supremo, o rabo, tá com o rabo preso, pode dizer... <risos>
3: Tudo indica, Mas eu né? não posso chamar indica, não ele de
2: cambada de vagabundo e não empresa. É. Como não foi o ministro do mesmo, da educação, era da educação. Uh -huh. É uma coisa difícil. Então você. O que, que é liberdade de expressão? O que, que é opiniões? Opinião é uma coisa. Uh -huh. Agora, quando você vai debater, traga um argumento, vamos debater agora? em cima de argumentos. Sim. Se eu não conseguisse convencer. Eu, eu brincava com os meus alunos uma vez, a gente ia discutir pena de morte por exemplo, aí eu perguntava quantos aqui são afo... aí eu lógico que eu criava um contexto pensem na violência vivenciada hoje né, no Brasil como é o sistema judiciário, como tá os presídios, você é a favor ou contra a pena de morte, aí de uma sala de 48 que a gente é 48, eu não sei de aula, 35 levantava o braço que era a favor Aí eu contava, na luz. 35. Quem é contra? Uns quatro, sim lá. Uhum. Eu falei, os outros. Aí ele ah, depende. Eu falei, depende não, eu não posso matar meia pessoa, né? Mata meio. Não posso matar meio, eu tenho homo. Aí falava, ah, então, só depende do caso. Então, depende do caso, você é a favor. Aí a gente vai discutir depois os casos. Aí, dos, aí veio, o número ia para uns 44, 43. Aí eu perguntava, dos 43, quais se acham um cristão 43 levantava o braço falei alguma coisa tá errada aí não cabe no mesmo ser humano adoção à pena de morte e cristianismo são duas filosofias antagônicas o cristão é aquele que segue ou acredita que Jesus é verdade e Jesus pregou perdão a pena de morte não existe um cristão aí eu já começava aí eu e Aí que tem a discussão né? aí que faz a pessoa
1: refletir esse tipo de aí eu de perguntava situação, sua sim. opinião, eu
2: falei, minha opinião não importa agora No final, se perguntassem Enquanto cidadã, eu tinha que responder Eu sou contra Mas por N coisas também uhum. Mas era bacana fazer sim. essa discussão Porque aí depois eu, eu tinha que fazer aquela Eu era intermediária Eu ia bater nos argumentos uhum. Do a favor, eu batia nos argumentos Do contra, e no final É para desacomodar Sim,
0: pra fazer Porque a pessoa, aí você a pessoa tem pensar, né?
2: Uma outra reflexão, né? Você tem o seu pensamento, você vai chocar um novo pensamento e você tira depois. Se não quiser mudar de opinião, tudo bem, a gente respeita, mas vai uhum. ter que pensar.
1: Vai ter que pensar. Você tava comentando antes de iniciar que a história não necessariamente é aquelas coisas que aconteceram antigamente. história é até hoje, né? A
2: história é aquilo que a gente tá fazendo aqui no é, momento. tá fazendo
1: até no momento. Eu. Putz, era difícil pra mim. Eu aprendi ao sistema, né? Eu falo que eu tirava boas notas em praticamente todas as matérias, por quê? Fazia minhas lições, fazia minhas provas, estudava é, prestava atenção ali no que o professor estava falando, entendia decorava e fazia os trabalhos e pronto, tirei boas notas não necessariamente eu estava aprendendo e muitas das coisas que eu aprendi aqui agora eu já esqueci ou, ou ne, não necess, necessariamente aprendi, né? É, então assim, muita data, muita Eu, Eu, como aluno hoje, eu preciso decorar tudo isso? Ó, é. As datas? O que que eu preciso, não decorar, mas assim, entender, no, no geral?
2: Eu falo para você, eu falo pros meus alunos, entendam um pouco o processo, a data eu te dou. Se eu me perguntar na hora da professora, aquele negócio que aconteceu em mil e quanto mesmo? Eu dava. É igual a tabela periódica. Igual Google, eu, eu tinha o Google época também, né? Do, do ensino médio, que nós tínhamos que decorar a tabela periódica. Eu pergunto pra mim se eu sei. Eu sei. As minhas filhas sabem. Uhum. Mas porque fizeram química, são farmacêuticas. Então, quer dizer, mas se eu preciso, eu vou lá e consulto.
1: Sim, entendi. Se tem informação de fácil, rápido um também, né?
2: O processo, eu falava até, quando a gente dava cursinho para preparatório para o Enem, eu falava para os alunos, tentam entender o período. Porque pelo período, você consegue, dentro do enunciado, para uma prova bem formulada né, do Enem, você consegue eliminar o que não faz parte daquele contexto. Então, entender um pouco o processo, as características dos períodos. Por exemplo, você fala Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Se você entender as características desse período, eu acho que facilita você compreender o, 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 o acontecimento. Faz todo sentido. Você teve uma discussão, alguns anos atrás, no Brasil, um plebiscito sobre se era a república presidencialista ou república parlamentarista. Então, eu falar para os alunos, olha, olha que interessante. Vamos entender o contexto? Ai, professor, porque na Inglaterra é parlamentar, mas é a monarquia. Lá você elege o um primeiro-ministro. O pensamento político de, do inglês ao eleger o um primeiro-ministro é diferente do brasileiro. Infelizmente, nós temos que criar uma consciência política no Brasil de, do eleitor. Eu sou formado em uma Organização Social e Política do Brasil. Era uma disciplina chamada OSPB acho que vocês nem pegaram isso, porque ela não, foi não, banida. Falar. Eu, eu Eu dava essa, essa disciplina existia nas oitavas séries e no terceiro ano de ensino médio. É igual eles colocam na faculdade um, um ano obrigatório de... de... De uma disciplina
1: optativa ou alguma coisa assim. Né? Sim.
2: E era obrigatória duas aulas por semana, oitava estava sendo terceiro ensino médio. Nessa disciplina era eu gostava muito, porque discutia se eu, eu discutia a formação de partido político. O que era política, uhum. você a trabalhar o texto do Brete, o analfabeto político, você fazia a formação do eleitor, da importância do eleitor. Nada essa disciplina foi retirada porque essa nova reforma do ensino médio é aquilo que você já comentou aqui. Por quê? Não querem que a população pense. Uhum. É porque você reduz... Geral. Nessa tia, a é, filosofia e a sociologia. Eu cheguei na aula de sociologia, em caráter excepcional, porque eu não tinha professor, e estudava muito, porque não é a minha área, né, que eu Formação, dominava uhum, um pouco mais, sim. eu sei onde buscar, mas eu comprei livros, eu estudava muito, para ter um preparo ainda melhor, para poder dar de aula, um bimestre só, que era para fechar o ano, quando eu tinha professor. Mas, e essas disciplinas são retiradas porque realmente é o que leva, não estou desprezando as outras, porque toda, né, tem a seu grau de importância, mas essas disciplinas, não podem desaparecer. Uhum. Então, você vê as reflexões, a leitura, como você vai formar um leitor. Eu li a, é, José de Alencar na sexta série, era obrigatório, o professor gravou um livro do José de Alencar, em cada bimestre. A gente não tinha dinheiro, que era a família de pobres da escola pública, a gente ia na biblioteca pegar o livrinho e, e ler Hum. Então, quer dizer, quem se transformou em leitores, se transformou em leitores por causa disso. Eu li Machado de Assis não estava sério, mas morro. Mas eu tive uma infância, meu pai lia, pra mim para mim não, pra gente dormir. Então, quer dizer, meu pai com um pouco estudo, meu pai só tinha terceiro ano do primário, meu pai fazia lia, gostava de ler historinha pra gente dormir. Então, você vê, eu já fui bem mais leitor do que estou hoje. Eu acho que a sociedade é um pouco preguiçoso, Sim. né? Hoje em dia, hoje Mas em dia, a gente é está bem fundamental preguiçoso mesmo. essa leitura, essa, a interpretação de texto. Algumas pessoas dizem, né? A salvação do ser humano está na leitura na uhum. interpretação de texto.
0: Você você acha que, por exemplo, eu não sou eu não sou a favor... você falou Você falou mais um pouco antes agora, que você não... O certo não seria acabar com... Se você usou o termo doutrina. Tipo, na escola.
2: Ah, não, o pessoal eu, discutia que não pode ter doutrina na é, escola. Não pode ter aula de, então, de educação sexual na escola. Isso é da família. Eu tá
0: concordo filho? assim. Eu não sei se você pensa igual. Eu penso assim. Eu não sou a favor que não exista doutrina. Vamos usar esse termo. No caso, não é uma doutrina. Acho que você está expondo um lado. O que eu sou a favor é que você exponha os dois lados. Tipo assim existe o lado vai vamos colocar agora no que a gente entende como contexto político hoje esquerda e direita vai para ser bem genérico então eu acho que assim a criança ela tem que aprender o que é esquerda e o que Sim. é direita Sim. eu acho isso Porque se você tirar esquerda e também a direita a criança fica perdida é o que é, é o que é tipo assim o que falta é a política na nossa vida a gente tem que ter política senão
2: fica complicado então, sobreviver seria, mas eu no mundo hoje Tão idiota. Ah, não, porque professor doutrina do começaram a pegar alguns professores que eles achavam que era de esquerda. Uhum. Aí eles, e, inclusive, eles colocam a, a denominação de esquerda, já pejorativo, ai, terrorista, eles não sabem nem o que é esquerda. Ser de esquerda é aquele que se identifica com movimentos sociais. Aí você vê, ai, a ascensão aí, o pessoal ouve, né, no jornal, ai, ascensão nos últimos anos da extrema direita na Europa, aqui no Brasil, mas pe... vá pesquisar o que é extrema direita.
0: É muito, é? é muito mais um do que o que o pessoal acha. você
2: esquerda e da direita, esse sistema surgiu na Revolução Francesa. E dentro uhum. da Revolução Francesa, quando teve a Assembleia, durante a Revolução, os jacobinos, que eram os representantes do povo, sentaram-se dentro da Assembleia do esquerdo. Esses defendiam o povo, defendiam as causas sociais. A alta burguesia sentou-se à direita, né? Outros entraram no, no meio, aí virou direito, que defende os interesses das elites, a esquerda que defende o, o povo, e o direito, o centrão, aí vem esses termos. E eu acho que isso não é negativo para as pessoas. Agora, por exemplo, a escola, é que você fala, você dá o que é direita, você dá o que é esquerda. É, então eu Agora com você pergunta pra você, você é o que, professor? Eu sou cidadã, eu tenho direito de responder. pessoa vai votar em quem? Eu tentava segurar um pouco, mas depois eu falava eu, tenho, eu sou uma cidadã, eu tenho direito de falar. Enquanto pessoa, enquanto uma mulher, eu tenho direito de falar. Agora, o, 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 isso é, é trabalhado? Num, num viés diferente. Porque no dia a dia, você, quando eu falei para você da educação transformadora eu falava pra gente, contestem porque a pessoa pega o texto da história que você falou, você decorava, bom, você decorava tirava nota, é aquele negócio que a gente fala Brasil, foi independente, quando eu não deu um grito no Riacho Piranga, eu falo, alunos, vai gritar lá no Ipiranga hoje porque a, <risos> é Bahia, não... De louco, não, né? a Bahia não viu Paraíba não viu, o Rio Grande do Sul não viu uhum. então quer dizer, aquilo é uma simbologia é, tem todo um contexto histórico teve é, né? guerra ali depois da aceitação daquilo uhum. então quer dizer, não vejo uma forma simplória, mas realista, e o Quanto essa independência ficou faltando. O quanto a luta do negro após a abolição ficou faltando. Alguns grupos negros falam da Princesa Isabel porque a abolição, a lei áurea, estava escrita, aos, aos 13 dias de maio de 1888 está extinta a escravidão no Brasil. Ponto. Nada foi feito para o negro. Eles não foram indenizados. Eles foram empurrados para as periferias. Aqui, o Brás é a periferia onde o negro foi empurrado para morar hoje a gente está ah, tá e né? assim vai né? e, aí, e no Rio empurrando. de Janeiro eles subiram os morros dando origem às comunidades magníficas que tem no Rio de Janeiro hoje e não foi então a, a, a luta do negro para entrar nessa sociedade foi muito grande e linda dizer, isso precisa ser visto então uhum. quer dizer eu, eu, lá, vou os dois lados teve sim a importância política e a pressão para se abolir a extravatura mas a luta do negro ela supera é, que foram milhões e milhões Nós temos mais de 50 milhões de negros mortos Durante o arrancado da África Nesse trajeto entre o Brasil e durante o tempo de escravidão Entendi. Aí se vê o preconceito Ou o racismo Não foi a escravidão que gerou o racismo O que gerou o racismo Para alguns era a ideia que se colocava Para poder escravizar o negro A escravidão acabou Mas a ideologia permanece Para alguns e todo preconceito é o berço, é só um né, que é ignorância
0: mesmo. Sim, é abominável. Eu... Eu corro de qualquer tipo de preconceito. Mas Além? Pega meu. Oi. 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 É... Tem pergunta aí? Tem. Acho que tem pergunta aí.
4: Tem pergunta sim. Manda. vou mandar. Ó, o André Rossi. Boa noite, professora. Oi. Referente ao ex-presidente Getúlio Vargas, ele foi um ditador? E Júlio Prestes, se ele fosse presidente, será que o Brasil poderia ser melhor?
1: André Rossi, repete e aí, é, por favor. Mesmo.
4: André Rossi.
1: Repete aí, por repete. favor.
4: Referente ao ex-presidente Getúlio Vargas, ele foi um ditador. E Júlio Eu Prestes, se ele fosse presidente, de... será que o Brasil poderia ser melhor?
2: <risos> Posso responder. Pode, Pode. fica ah, à vontade. Boa noite, André. Obrigado pela pergunta. Olha, é, referente ao ex-presidente Getúlio Vargas, ele foi um ditador. Eu tenho uma análise de Getúlio bastante interessante Getúlio Vargas, quando ele vem na revolução de 1930 houve uma revolução de 1930 contra o ranço da república velha que era aquele joguinho do café com leite, São Paulo Rio de Janeiro São Paulo e Minas Gerais ele veio, Getúlio Vargas a revolução de 30 foi vitoriosa os militares não quiseram governar o Brasil naquele momento convidaram o líder da oposição que era Getúlio Vargas para governar o Brasil provisoriamente até que fosse escrita no Brasil uma nova Constituição. Getúlio aceitou o convite e, em 1932, ele não tinha sequer convocado a Assembleia Nacional Constituinte para escrever a Constituição Prometida, em 1930. Houve uma revolta, que é a Revolução de 1932, que aqui em São Paulo é até feriado em 9 de uhum. julho, para pressionar Getúlio a... Convocar a Assembleia Constituinte Os militares ali, eram aliados de Getúlio Foram para a rua, morreu gente para caramba Em São Paulo foi um movimento importante Aí Getúlio convocou essa, essa Assembleia Constituinte Para escrever a nova Constituição E Getúlio tinha o apoio dos industriais Os novos industriais E parte dos latifundiários do Sul Ele promete abrir o Brasil Modernizar o Brasil Que era um país no locutor e ele precisava é, saber o que, que ele ia fazer, aquele contingente de trabalhador que já estava batendo na porta da sociedade, Era o negro né, o branco pobre né, os italianos que já estavam ali também se rebelando no movimento anarquista o que, que ele faz? em 1934, quando a nova constituição sai, ele ganha, ele torna-se em 1934 o presidente constitucional dão a ele um novo mandato de mais quatro anos ele abre e cria uma CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, é a carteira profissional. Ele abre o mercado de trabalho brasileiro para o brasileiro. Então, essas pessoas começaram a ter emprego. Foi aí que criou-se a personalidade dele de pai dos trabalhadores.
0: Deve falar sobre então, isso Então, a termo.
2: partir deste momento, se ele matasse a mãe dele em público, o povo juraria que foi um acidente. Porque ele criou a personalidade através de Quer dizer, você imagina, o. o o trabalhador que nunca tinha tido um emprego regular. Ele teria um emprego com carteira, com férias enumeradas, entendeu? Então, ele torna-se ali, ele cria-se cria, cria para ele um mito do pai dos trabalhadores. Em 1937, com a ascensão do nazismo e do fascismo da Itália e da Alemanha, Getúlio tinha uma simpatia por Hitler. O Brasil tinha relações com a Alemanha. Ele tentou segurar, ele controlou... Os meios de comunicação, as notícias que chegavam de fora eram muito deturpadas no Brasil. O proló segundo Segunda Guerra Mundial, ele tenta segurar, só que em 1940 já começaram as pressões. Só que em 1937 começam rumores das eleições, a classe política brasileira tentando se movimentar. Ele percebe que ele vai, deixar, vai ter que deixar o poder. Aí nós tínhamos a Aliança Nacional Libertadora, que era. A, a ação integralista brasileira que era bem nazista bem fascista mesmo ele consegue criar um documento falso entrou no Congresso Nacional né, lá na Assembleia Legislativa e lê um documento dizendo que havia um plano dos comunistas para variar, porque comunista socialista aqui sempre é usado para a voz expiatória da direita é, que iria entrar em o de Congresso, derrubar a República e matar centenas de políticos brasileiros com essa mentira ele fechou o Congresso Nacional, no dia seguinte ele apresentou uma Constituição Nova, que era uma cópia da Constituição chamada Lavorro, que era a Constituição Italiana de Mussolini, e impôs no Brasil o Estado Novo, que foi a ditadura dele, que durou até 1945. Então, quando se faz uma análise de Getúlio, durante esses 15 anos de poder ininterruptos, tem realmente o lado de Getúlio, que ele realmente, economicamente, ele abriu o mercado de trabalho brasileiro, o Brasil se desenvolveu na questão industrial, até pelo dinheiro, ganho já em outras áreas econômicas, mas ninguém esquece o ditador. Não pode, é o que você falou, os dois lados. Eu tinha alunos que defendiam o Getúlio, ter feito o que fez enquanto ditador, mas não apagava. O homem que deu um outro implemento no Brasil, eu acho um personagem fantástico, brasileiro mas a crítica do ditador apaga muito uma imagem humana que se tinha dele, ele foi ditador ele foi responsável o braço direito dele era Filinto Miller que era um torturador, que prendeu Olga e mandou Olga para a Alemanha novamente, onde ela foi morta no campo de concentração É nós temos um personagem que tem várias faces o ditador não pode ser esquecido. Agora, em relação a Júlio Prestes, se ele fosse presidente, será que o Brasil poderia ser melhor? Não acredito. Acho que era um político de pouquíssima expressão. Ele não chegou... Ele seria... Na, a Revolução de 30 ocorre. Ele seria um dos representantes na eleição de, de 1930, que não houve por causa da Revolução. Então, André, eu não acredito que o Júlio Prestes seria... Ou, ou o Brasil seria diferente, porque um presidente diferente... É, governaria o Brasil Eu acho que o Brasil não precisa de um Mito Quando eu falo mito, ainda até arrependo Eu tô falando do, <risos> da fala atual, tá? Eu, eu não O Brasil não precisa de um personagem Ou de um herói, o Brasil precisa de uma proposta política boa eu
4: Seja também, liderada
2: claro. por fulano, por porcicrano Lógico que eu tenho minhas preferências Mas eu, Não adianta você eleger um bom Se você não tiver É o que eu falo, o Brasil me pensa que, né? muito ele, ele quer votar no presidente, pensa no governador e pensa no prefeito mas ele não pensa no vereador, nem no deputado estadual nem no federal, são esses que dizem senador, não. super senador, importante exatamente, você vê, nos Estados Unidos os, senador, os senadores é o mais, são os mais, mais próximos ao presidente, é né, o um uhum. próximo passo e no Brasil as pessoas precisam saber qual é o papel de um senador é verdade como aquela casa do Congresso Nacional pode ser pressionada para aprovar ou vetar ações que vão contra uhum. a... A gente está destruindo o país. Agora aquela discussão de, de, de aprovar mineração nas terras indígenas, gente, isso é insano. E você vê quem se movimenta. A classe artística maravilhosa, né? A classe artística consciente, que está indo para lá, está tentando pressionar. Era uma discussão que nem deveria ter.
1: E você acha que a curto prazo tem uma possível solução? Ou melhora? E... vai ter eleições agora, Eu né?
2: espero que essa eleição mude muita coisa não vai melhorar nossa situação porque né, levou três anos para enfiar no buraco para tirar um pouco pelo menos do do grave sabe de criar uma política ambientalista o Brasil de verdade preservação sabe todas das populações que não de origem que não bola mas da população indígena tem que ser feito você vê, são discussões que a gente para. Você ouve pela mídia, lê né, pelos dos jornais. Você não acredita? Quer dizer, vetaram uma proposta de distribuir absorvente para meninas de, de, de baixa renda. O cara vetou. Então, quer dizer, com tanta coisa absurda, é, é, são eu, coisas eu, que você é, nem ouvir que você não é acredita. É
0: assim, do governo do governo eu 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 sou assim como é que eu bastante é... combatente por assim dizer, né? Porque assim você falou aí dessa proposta aí que vetaram só que salário deles bom. vive aumentando, é fundão eleitoral, é eleitoral não sei o que então, é, isso daí eles não mexem, isso daí é a menina dos olhos deles, isso é o que me revolta, agora qualquer um outro qualquer outro benefício que é pro povo aí eles... então, então assim nesse sentido eu até posso me considerar, sei lá um cara mais flexível. Porque para mim, independente se é de direito, se é de esquerda, se é de centro, que tá lá, eles tinham que sim abrir mão por, por um bem maior, que, se, que é o país.
2: Mas você vê, infelizmente, eles eu fazem. acho que muita gente que entra para a política, e não como o cara que é político profissional, é ascensão. É, eles querem é que siga carreira, né? o dinheiro... Se você vê, por exemplo, aquele que é líder da Câmara... Ele ganha por fora ali, se apre... aprovar uma emenda, se apresentar. No... É uhum. muito dinheiro. Sim, sim. Você vê a, a própria questão do, do... as viagens: você vai viajar para a base, sua base eleitoral, é pago com dinheiro público, você tem auxílio paletó. A gente não tinha giz. É, giz. Então, isso, é ah? isso. é
0: terrível. Eu me
2: lembro, eu falei, olha, você acredita que uma das essa uma... crítica, quando eu trabalhava no, no, no Rosa 9 e a gente não tinha palco, eu lembro de uma professora amiga minha, professora de matemática, chamada Laura. Excelente, professora. Ela, eu cheguei na escola, a gente improvisava um palco com carteiras. Colocava todas as carteiras do mesmo tamanho para poder forrar e fazer o palco. Ela estava descalça, em, em preto, de, sujeira de embaixo das carteiras, porque ela foi à casa dela, pegar uma, um rolo de arame para amarrar carteiras para a segurança dos alunos. Uhum. E então, eu falo para você, isso para mim é um professor incrível. Sabe? Porque se... Se eu ficar esperando que vá vir do céu o governo. Vai, eu não Cês trabalharia, não fazem nada, né? eu não tinha tido uma carreira. Não uhum. sou defendendo que tem que fazer isso, tá? Porque eu já vi é, vice-diretor lavar banheiro, porque eles cortam, agora é terceirizado. A parte da limpeza é terceirizado, a parte da merenda também. Aí eles cortam no final do ano pra não pagar décimo terceiro, a empresa. Não tem como ser. Eu não vou lavar banheiro. Não que eu acho que lavar banheiro seja. Sim, mas vai ser é a função. Vai... Né? Exatamente. Vai é ser a função, claro, concordo. Mas aí faz. Aí você vê nesse setor público as pessoas fazendo. Aí, quer dizer, não vão arrumar. Aí, em alguns aspectos, eu já acho que sou mais radical. Ah, deixa estourar para ver se se pega. Aí a gente tinha uma vez, uma vez, tinha que arrumar o telhado e chover, uma chuva torrencial que está chovendo agora. Você tinha que tirar os alunos porque tinha que fugir da gota na sala de aula, Você tinha que esgrosar a parede porque escorria água para a parede, uhum. aí o professor falou gente já estudei a escola assim eles têm que fotografar, mas gente, cadê a comunidade? Um dos nossos sonhos um trabalho magnífico feito pela Madalena, Maria Angélica fez esse trabalho de, de envolver a comunidade dentro da escola, eles têm que levantar conosco para isso.
1: O que você sugere que o que você sugere que a comunidade possa Fazer ter momento. a
2: escola como dela eu sempre falo se eu estudar numa escola particular eu estou pagando pela segunda vez e eu acho que quem pode se você tem privilégio o privilégio para fazer isso faça mas se você está na pública ela não é gratuita tá pago, está é paga. verdade isso é verdade sabe eu não falar fala professor está pagando seu salário ele não está pagando o meu salário mas ele paga para manutenção daquilo ali uhum. então use porque é o seu dinheiro que está ali sabe é cobrar tem verba para isso sabe eles têm que melhorar Pagar, mandar subsídios. Aí você vê que algumas escolas, porque aqui em São Paulo era assim, né? Algumas escolas são meninas nos olhos do governador. Aí você tinha o um Reis, que é uma escola, você já viu? No tapé? Não, não, eu acho que não. Uma das minhas filhas estudaram o Cintinho Reis. E tem o catalano, tá? Escolha pública, escola pública. Um show já. de bola, mas que na época do Ascendino do, do Reis era o Menino dos Olhos do Geraldo Alckmin. Você teve o piso, era aquele piso lojotona que parecia.
1: Por que essa diferenciação? Ah, exatamente. É por causa do tatuapé, causa do tatuapé. É, talvez a região. Aí você né?
2: pega escolas lá no fundão. Quem não ouviu falar, não sei se vocês ouviram falar na né, época que o meio populacional, falta de escola, era escola de lata construíram escolas. Eu uhum. eu cheguei a ver, eu não cheguei a trabalhar porque essas salinhas ficavam para o fundo de um, que era um horror porque são crianças, era um calor insuportável. Então, eu aí começa não tem lugar, não tem merenda, é merenda seca, é aquela bolacha água Sem nada Sim. e come-se. Melhorou muito em alguns aspectos, mas a gente viveu tudo isso. E, e é muito interessante você perceber quanta coisa era feita sem recurso. Só o capital humano mesmo ali. E não é só o oh, professor. Alunos, eu tive alunos, gente, assim, brilhantes mesmo. De, e não era um ou outro, era assim, grupos mesmo que tinham isso. Mas é um trabalho muito consciente também, feito pela escola, né? Feito pelos professores, pela coordenação. Com muito direção. esforço,
0: né? Também, inclusive, porque precisa, né?
2: e Mas é, olha, você vê a, a, a importância quando a comunidade se sente pertencente àquela escola. Nós tínhamos, no tempo do, que eu trabalhei no Mariúma que eu fui professora da Maria Angélica Aroni, que eu falei para vocês, que ela trouxe um, um, uma visão de educação maravilhosa. Todos ali foram transformados. A gente tinha uma oficina de mães. Ela criou uma oficina de mães. Mães que pudessem para a escola doar uma parte do seu trabalho para ajudar a fazer material eu hum. fiz, Nós fizemos uma festa do folclore Onde a gente discutiu eu, eu queria fazer um trabalho de sereia Mas eu queria uma cauda A mãezinha costureira falou, eu dou o coto A outra falou, eu costuro Precisa ver as caudas das sereias Que que as mães fizeram Sim, É lindo, que depois hum. que elas veem o trabalho é assim, tá emocionante O aluno se sente feliz, a mãe se sente Então a escola era mais cuidada E eu vivi isso de uma forma assim Saudosíssima né? E alegre. Eu lembro, assim, com um carinho enorme de todos esses... E passou muito perrengue também a escola. É, imagina, ah, né?
1: Então, mas nesse caso, a comunidade ajudou com seu próprio... Trabalha, né? né? esforço e recurso. É. Mas a comunidade consegue também cobrar o governo. O governo, você já viu casos que o governo ajuda a escola financeiramente?
2: Ah, olha, tudo. É possível. Se você pressiona, lógico. É, porque geralmente, sabe o que a gente está é acostumado a né? ver é. na, nas escolas da, da, da periferia? E tem que mudar, e não é só na escola da periferia Você vai numa posição onde você vê isso É aquele negócio, o um médico não veio. Uhum. A coitada daquela atendente É ofendida e é magoada Quando não é agredida uhum. né Não é ela Vá ao gabinete do secretário de saúde Vá comunidade uma comunidade, um com um com movimento de bairro Entendeu? A escola está tendo Infiltração de água Não está tendo aula os alunos Reúne, aí não adianta você ficar xingando na porta um ofendendo o professor, um ofendendo a tia do portão, a diretora porque vamos vamos organizar, a diretora pode ajudar você sabe que se você for fazer uma denúncia, não pode entrar na escola e se eu deixar você entrar, ainda eu perco o meu cargo né? mas a comunidade ela tem esse poder, mas vá ao lugar, obter uma resposta
0: entendi, é, às vezes eu acho que falta é isso né? Tipo assim, saber onde procurar mas aí Olha, você mas... já deu a dica né? Olha, eu você... vou te
2: falar, aí, é igual greve eu é. trabalhei 29 anos no tá? nunca tive Licença prêmio, licença prêmio, se você conseguir durante sei quanto tempo ter só 30 faltas, você ganhava 3 meses, é coisa assim. Eu uhum. nunca tive, porque toda a greve eu participei. Então a diferença, Nossa. era que negócio, eu falava para os meus alunos, amanhã, quando nós tínhamos as reuniões, o sindicato, e nós decidimos aderir à greve naquele momento, a gente ia conversar com a comunidade primeiro, né? Eu entrava na sala de aula e falava, gente, a partir de amanhã a gente vai entrar em greve era engraçado, eles se arrependiam depois que era aquele... Aí eu tinha que acabar com isso. Falei, vocês estão rindo de quê? Quem perde? E eu lamentava, eles não terem essa consciência. Falei, porque a perda sempre será de vocês. Uhum. Eu vou fazer greve se o governo negociar depois do sindicato, eu vou ter que repor, porque a lei me obriga a ter 120 dias letivos. Se ele descontar meu pagamento, eu não vou repor. Então, ele vai ter que me pagar para me obrigar a repor. Eu vou ter que repor essa aula. Se você fala eu não venho de sábado porque não foi eu que fiz greve. Você está abrindo mão de um direito seu. Não é do direito meu. Eu estou... Eu, é, é preciso... É, no caminho que vindo para cá, hoje eu ainda falei como andar. A gente estava discutindo. Professores. Professor. Tem que ser visto como profissão. Às vezes logo meus alunos. Eu falo, ah, professor professora Rosa, é legal. Ele explica para a gente. Se a gente não deu, explica de novo. Não estou lhe fazendo um favor, é minha obrigação uhum. A minha obrigação é tirar a dúvida do meu aluno Ensinar, né? Ah, mas aí, aí alguns colocam de uma forma assim, ah, É minha missão é então, missão, a missão é ter religioso Eu tenho uma profissão Eu estou aqui, no meu horário eu não falto Porque vai descontar meu salário Porque eu tenho compromisso profissional Então precisa ser visto como profissão E ser tratado tanto aluno quanto a escola Como o meu exercício e na empresa onde eu trabalho com um objetivo muito claro, né, do que se está fazendo. Acho que tem pergunta. Tem mais hein? pergunta aí sim. voz além.
4: Oi, tem pergunta sim, gente, bastante. Sim, o que é isso aqui? Ah, é. Tem um monte de perguntas. É, é,
0: é professora também. É, minha
4: aluna. foi.
0: Maravilha.
4: Ó, a Madalena Alves. Aproveitando a pergunta acima, por que os mais velhos idolatram tanto Getúlio?
0: Se, se, se eu, não, não, eu, eu, já... eu ouvi eu posso responder. Eu vi, pode responder.
4: Oh, a
2: Amada perguntou, né perguntou por que, que os mais velhos do lado tanto de Getúlio. A minha mãe tem 84 anos, é uma fofinha, mas ela lembra de Getúlio com amor. Ela disse que ela era criança. Uhum. E o meu avô adorava por, por causa da construção do o sistema do... Aquele, que, que aquele, se Que isso foi criado. Eu vou dar um exemplo, não comparando, tá? Uhum. Mas você pega Hitler, você pega. O Mussolini e pega o Getúlio, é, 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 ditadores, quando eles têm um plano de ditador, ele cria uma personificação. O Mussolini era o Dutti, o Hitler era o Fuhr, e o, o Getúlio virou o pai dos trabalhadores. Então, a ideia, e a mídia na época trabalhou, a ideia do pai dos trabalhadores. Então, para aquele cara que não tinha emprego, o emprego era de alguns italianos de fábrica, ele teve o primeiro trabalho, o salário fixo. Aquele passou a ser um grande. E o ditador é camuflado. Uhum. É, é igual ao, a ditadura. Okay. Em 1964, quando teve golpe, não teve revolução, teve um golpe militar. E a gente entrou em 21 anos de ditadura militar. Eu falo, às vezes, minha mãe fala, nossa, olha, eu não vi. A minha mãe pode até falar isso, tá? Agora, os Zezé de Camargo, não. A minha mãe era do lar... Trabalhava, fazia, fazia bico de costureira Meu pai era vigilante de empresa morávamos na periferia Você acha que a minha mãe seria afetada pela ditadura? Agora pergunta para a classe artística Para os jornalistas Para aqueles políticos Que usavam a discordar E o Brasil tem um atraso econômico gigantesco Ao contrário do que se pensa Uma vez um amigo falou para mim é, mas Na ditadura militar você não podia falar Mas tinha comida na mesa Não tinha Ler sobre o milagre econômico a inflação na né, época do Estados Unidos era 37%. Então, quer dizer, A quebra, a miséria era imensa. É mentira. Mas a propaganda era boa. E até hoje é engraçado como você vê a propaganda superando a verdade. Eu estou eu lendo. Eu acabei de ler um livro. Agora eu não, vou, eu não posso falar. Porque vai, faz, porque um <risos> é delicioso. Então deixa falar.
0: Não, mas é tão tranquilo. É uma biografia, é porque... mas
2: eu não quero falar agora. Não, é é porque
0: é interessante. Porque, assim... Você falou que a questão da propaganda E isso aconteceu em, em, em diversos lugares Na própria União Soviética Sim. Teve uma propaganda fortíssima na época Que a galera Se você olhasse e falasse assim, mas esse, esse lugar é o paraíso pela, pela propaganda Mas na realidade o que acontecia lá dentro era
2: terrível. era terrível Você vê, a Revolução Russa Que transformou a Rússia numa nação socialista É um dos episódios mais espetaculares Do século XX tem um livro chamado Os Dez Dias que Abalaram o Mundo É um dos livros mais importantes que eu li Eu chorava Só que depois de como foram conduzindo A ideia da, da revolução Da ideia de Marx Que nunca se concretizou ali É diferente, o socialismo Na teoria do papel É muito bonito É você uhum. pegar os meios de produção Deixar no controle de um Estado Um Estado bom Que vai gerenciar aqueles meios de produção Para todos a ideia é linda, a prática é complicada. É igual alguns autores dizem, o capitalismo cria uma classe privilegiada, que é a classe que tem o capital. O socialismo, para segurar em relação aos demais países, teve que criar um super exército, super armamento. Então você acaba tendo uma outra classe privilegiada. Você uhum. vê o socialismo da Rússia ser diferente do socialismo chinês e, foi, e é diferente do socialismo que foi Cuba. É Cuba com a morte do Fidel Aí ficou um pouco tá, Um pouco complicado é... Mas é lindo, a teoria É belíssima, agora nós Brasil, nunca foi Socialista, nunca foi comunista Nunca, nem de longe
0: Eu concordo, eu concordo. Assim, eu não sei se você vai Discordar de mim, eu concordo que a ideia Socialista é lindíssima ideia... Só que eu acredito que ela não funciona eu acredito então, que por, por, ser, por, ser, por ser seres humanos que vão estar no controle não tem como funcionar. É o meu ponto de vista, entendeu?
2: E eu acho, eu falei para você, a ideia também é belíssima. Você vê igual ao comunismo, né? Com ideia, o pessoal fala do comunismo, como se fosse nossa magia negra. O comunismo é você achar que todos têm que ter igualdade de direitos. Você não tem um governo. As populações. A ideia inicial dos autores era: você faz a revolução transforma a nação socialista que o um Estado. O Estado vai gerenciar os meios de produção para todos. Depois que todos estiverem acostumados a dividir, você vai abolir o Estado e você cai na igualdade plena. As populações se autogovernariam. É, 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 é... Poesia. É, ser,
0: seria lindo. É,
2: sabe aonde a gente teve essa sociedade... Aqui no Brasil, nas comunidades indígenas, antes deles, de, de, deles terem criado a figura do pajé e do cacique. Depois que criou o cacique e o pajé, nem eles eram mais comunistas. É, ah,
0: isso eu não sabia, não. Isso é não... muito interessante, ah, porque se você
2: sabia. não tem. Os comunistas não, não. Exatamente. Agora por quê? Você vê, alguns autores defendem que assim, no socialismo no comunismo, você receberia salário de acordo com a sua necessidade. E não da sua capacidade Então por exemplo, eu sou professor, curso universitário Ele é agricultor, eu tenho duas filhas Ele tem seis filhos. quem ganharia mais? De acordo com a filosofia no caso, ele. No caso Não dele. vai se admitir isso numa nação Que, que já foi acostumada uhum. Com o mérito, né, com a meritocracia É difícil Então, mas aí é o que você falou Pode não, a filosofia é linda Mas a prática não dá certo Porque ela é feita por seres humanos por seres Competitivos humanos. É gananciosos. É o que eu penso. E é muito difícil, é muito
0: difícil mesmo. E, mas... <risos> eu, eu queria inteiro. falar sobre... Você falou sobre a... a, a propaganda na, na... Eu falei, né, no caso, sobre a propaganda da União Soviética, e eu, aí eu queria entrar por um assunto que tá atual agora, né? Que é essa guerra que tá lá na...
3: Rússia, lá Ucrânia. na Europa.
0: Na, na Ucrânia. Você acha que ainda, ainda existe muita propaganda forte? Porque eu... No meu ponto de vista, ainda existe ainda essa questão da propaganda. Porque... Eu vejo o lado A falando uma coisa e o lado B falando outra. E aí, tipo, eu vou, eu vou ver o que, que realmente está acontecendo. Eu vejo que existem duas narrativas e talvez muito longe dos fatos.
2: Olha, eu, eu acho isso é tão difícil aqui no Brasil a gente ter. Porque aqui eu nem vejo né, dois lados. Aqui todo mundo está estarrecido, uhum. só que a gente vê dois lados existentes mesmo: que do lado é a Rússia, né? uhum. e do outro lado, os Estados Unidos. A Rússia não chama a invasão da Ucrânia de guerra, é uma coisa interessante: você está é. matando gente jogando bomba, mas não é guerra. Não é guerra, então. Não é guerra. E você vê os Estados Unidos, as sanções econômicas da Inglaterra, da França, todo mundo se manifestando, e o perigo iminente. Por quê? De, em 1989, quando acabou a União Soviética, ela foi. A Rússia era o país central e ela tinha várias repúblicas soviéticas ligadas ao grande bloco da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ela criou o Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar que envolvia a Rússia e todas as nações ligadas a ela. Do outro lado, tinha os Estados Unidos, a superpotência capitalista, que criou a OTAN, uhum. a Organização Militar do Atlântico Norte. Quando, a União Soviética foi de... Quando houve a desintegração da União Soviética... O que foi essa desintegração? Esse bloco socialista magnífico que criava engenharia química, que é, tinha um desenvolvimento fantástico no esporte, não sabia fazer geladeira. Não, não tinha a quinquilharia capitalista, que gera grana, máquina fotográfica, mas ela tinha uma super indústria química, ela tinha, teve um progresso em tipo enorme. Então, quer dizer, para bancar aquele bloco fechado e forte para fazer frente a, a, ao bloco socialista, né, ao bloco capitalista dos Estados Unidos, ela tinha que ter um... Ela gastava muito dinheiro com exército e armamento. E chega um momento que essa quinquilharia que não era produzida, economicamente, iria quebrar. Então, Mikhail Gorbachev né, começa e o povo reclamava de falta de liberdade. começa algumas reformas, que foi a perestroika, depois a velha que era uma abertura econômica e a outra política. Algumas dessas repúblicas se aproveitaram dessa crise para se libertar da União Soviética. Então, aí acabou acontecendo a desintegração da União Soviética. A Rússia continuava socialista, várias repúblicas também, mas algumas criaram a sua, seu, sua revolução e se libertou na Rússia. Aí ficou a Checheni com problema, a, 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 a Crimeia, a guerra territorial. E hoje o que acontece? Pelo, tudo que eu li sobre a Ucrânia, eles não aceitam porque a Ucrânia tornou-se, se libertou, não dizer mais a Rússia e se comprometeu que entrar na União Europeia e aderir à OTAN. É, eles estavam é
0: querendo, eles estavam conversando isso e eu Exatamente
2: dizer. é isso que o, e Putin, aí o Putin ficou não bravo, falou não,
0: não quero. Não quer, não quer. aí você pegar. não
2: sabe seu cara um lunático com desejo de mostrar poder e outra quando terminou a União Soviética houve vários acordos de armamento. Uhum, só a a que Ucrânia. é muita Não, ali A na Ucrânia na também estava no meio né? Que a Ucrânia acho que era portadora bloco, de arma, arma tinha nuclear Tinha uma quantidade inclusive. de armas nucleares muito grandes é. Você vê, diz que algumas pessoas saiu Até na revista Veja, alguns anos atrás Que populares fazendo Acampando ali na região da Rússia Ali na república Encontrou um galpão Com quatro soldados Ali guardando Só ali dentro tinha nove ogivas nucleares então, quer dizer, naquela região onde você tinha o Ira, você tinha o ETA, você tem conflitos ali, né? Tinha o Resbola, aquele no Oriente Médio, quem arma esse povo? O que vai ser feito desse armamento? Uhum. Aí a Polônia ofereceu emprestar alguns caças para a Ucrânia. A Rússia já respondeu. Se a Polônia emprestar caça para a Ucrânia, é a mesma coisa da de acreditação de guerra. A Polônia entrou na guerra. Aí, e aí o a UTA entra, né? Porque é, a UTA é a, a tá, faz parte do COVID, para todo mundo, né? Pra aí você mundo. vê a, o seu pega esse, desse conflito já no Brasil, com aumento de preço de um monte de coisa. Você vê, ó e, a, e engraçado que você parece que ah, está tão longe De nós, não está Eu em um cachorro tá que toma um brometo de potássio Eu vi na TV e Vai oh, faltar brometo de potássio porque vem na Rússia Eu já fui mandado para esse remédio do cachorro então, ah, é. Aí você vê fertilizantes Defensivos agrícolas também que são Então você vê O Brasil todo e Ita... eu acho que todo mundo está com muito medo Porque o, o, o perigo De uma guerra nuclear É...
0: É, tá, tá um perigo iminente um mesmo. mesmo A é gente difícil. não quer, né? Mas é perigoso é mesmo
2: difícil. E os Estados Unidos? Aí você pode falar Puxa tava... mais um
0: pouquinho o microfone você.
2: Eu não sei se eu, em relação à posição norte-americana Porque se houve a, a A dissolução do pacto de Varsóvia Por que não fizeram também com a cota? Que é o que eu Aí engraçado, né? Teve um jornal nacional quase todo Falando do perfil horroroso Do, do Putin eu falei, nossa, quem estamos estão falando do presidente da Rússia eu falei, isso não nem ninguém vai falar do perfil de um <risos> qual é o seu é, 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 agora é, o homem virou é, 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 eu, difícil, eu, até é difícil porque difícil é tão, as notícias aqui no Brasil sobre a, a Rússia são poucas é igual de Cuba, o que, que você ouve você vê pessoas é, compartilhando dessa imbecilidade Outro dia eu. Nossa, a prostituição em Cuba é enorme. Ah, no Brasil não tem. O é. tráfico de droga em Cuba está imenso. Oh, aqui também não tem. E não é engraçado que parece que eles. Todos os horrores que acontecem em Cuba são frutos desse bloqueio que foi feito em Cuba desde a da época da, da, da Revolução Cubana. Né? Com, eu sei que a liberdade. Eu conheci uma escritora que ela contou que ela foi... Bom, São Paulo fez uma comemoração, acho que é em 60, aniversário de São Paulo. Eles convidaram 400 e tanto, o número do aniversário, de São, do, de, do aniversário de São Paulo, para ir fazer palestras em bibliotecas. E eu fui. E eu conheci uma. Ela era advogada, auditora, se aposentou, começou a dar aula de teatro. Eu já fiquei encantado por ela aí. E ela foi convidada para Cuba, para dar aula de teatro em Cuba. Ela foi receber em dólar, e ela ficou num conjuntozinho habitacional Muito simplesinho, muito bonitinho Tinha tudo o que precisava, um apartamentozinho bacana E ela muito curiosa, ela queria conhecer O entorno Aí ela foi perguntar, e ela queria comprar açúcar Porque a açúcar dela tinha acabado, ela foi ao mercado Aí ela falava inglês, porque ela queria um de açúcar O menino pediu cartão Aí ela não entendia Aí explicaram, eles têm um cartão Que é uma cesta básica que você vai usar durante o um mês E ela não tinha, ela falava Não, eu tenho dólar, não, não podia vender as mulheres dali ouviram, cada uma comprou um quilo de açúcar com seu cartão, abriram um saco e colocaram uma colher para ela e ela levou. Ela falou que foi o único lugar que ela veja no mundo que ela conheceu o que é dividir. Eles têm isso como cultura de dividir. Aí ela foi andar um pouquinho o pessoal falou pra ela: toma cuidado pra não escurecer, porque se escurecer você fica sem transporte. Ela queria conhecer o entorno ali do, do lugar que ela tava. Ela foi. Quando ela. Aí. Perdeu a hora, quando voltou, já estava escurecendo. Falei, agora, como é que eu vou voltar? Ela falou, sou professora, vou procurar uma escola, lá eu peço ajuda para alguém. Ela chegou no meu pé, uma escola muito pequenininha, muito bonitinha, toda equipadinha, de uma senhora negra, varrendo a calçada. Aí ela se apresentou e pediu ajuda e pediu para falar com a diretora. A mulher que estava varrendo falou, pode falar que eu sou a diretora. Aí ela explicou uma coisa que eu acho fantástica. Ela falou, eu não sou racista, mas a cultura do país onde eu vivo é. Então, para a minha cultura de Brasil, ver uma senhora negra gorda varrendo a porta de escola onde podia ser diretora. e então, ela deu duas, ela fez nossa, parece, duas coisas que me deixaram fascinadas com a fala dela. Uma que é a cultura do dividir. Ouviram que ela precisava do açúcar. E todas fizeram aquilo. Foi espontâneo. E ela viu pela primeira vez como é um preconceito, não pessoal. Mas o preconceito que ela tinha, eu vivi isso na pele, fui numa palestra, aí era o doutorado da USP, doutor Cornélio, era um tema fantástico, tendo uma feira de livros na escola, aí a gente estava comprando um livro, tava tocando um som muito alto, e tava tocando um reggae, tinha um rapaz bonito, negro, com um dread, até aqui, ó aí eu falei pra minha amiga, eu falei, Pô, será que vai ter show de reggae no final da palestra? Aí já chamaram para todo mundo, né? vamos Era só para o professor. Professor, por favor, vamos ass... né vai começar a palestra. Aí apresenta o doutor, doutorado pela USP sobre educação. O doutor Cornélio era um rapaz bonito é um de idade. Então, quer dizer nossa, eu assim, não, meu pai é negro, eu me vejo uma mulher negra. Mas eu ver um rapaz, é porque a gente não está acostumado.
0: É, mas isso aí está falando até até aconteceu comigo hoje. Eu cheguei com uma caixa, né? Que eu, chego, eu trago uns equipamentos aqui pra gente fazer o podcast Você quer ler?
2: Não, pode
0: continuar E quando eu chego aqui sem nada Os porteiros me atendem na hora Eu cheguei hoje com a caixa, eles ficaram Eu toquei duas vezes a campainha e eles ficaram E eu tava com a caixa grande Aí a hora que ele atendeu Ah, é entrega? Eu falei, não amigo, eu sou visitante Eu sou irmão do, do Alan, eu vou subir aí já mudou, ah, desculpa, calma aí, não sei o quê. mas eu vi que eles estavam, eu vi pelo pelo vídeo da ver eles estavam lá trocando ideia e tipo, me ignoraram me ignoraram, só porque acharam que eu tava fazendo entrega uhum. cara, é muito, é, muito muito, é muito zoado isso aí, velho uhum. eu, eu sou totalmente o contrário, quando eu quando alguém que tá prestando serviço pra mim, eu procuro tratar a pessoa
2: vê, com a ver, mais, medo, sabe, tipo, com é, mais atenção. Hoje, não, você vê, é, é, há um preconceito, lógico, mas a gente tá num isso de tanto medo de assalto. Você vê, passou um motoqueiro, o um motoqueiro foi entregado. Eu fui levar minha filha tem a casa dela, que ela tava sem carro, o um motoqueiro entregador de pizza a porta. Eu tive, eu quase tive um infarto.
0: <risos> Quer ler aí? Pode ler.
2: Eu não tenho essa pergunta. Qual pergunta? <risos> que dizer... O que pode dizer sobre ética e moral na política, na vida e na história. Complicado, hein? Pode não responder a pergunta da Madalena? O que pode dizer sobre ética e moral na política, na vida e na história? Vou fazer primeiro uma diferenciação um pouco entre ética e moral. A gente gostava muito, eu gostava muito de trabalhar a ética em sala de aula, o que era a ética. Uhum. E você tem textos maravilhosos da Marina Shawi, de outros filósofos falando sobre ética. Só que eu, eu tenho até hoje uma preocupação. Tem gente falando, não, você não tem que ter. Eu tenho que ter. Eu acho que, por exemplo, esses intelectuais que eu amo, que eu sou leitora. Eu compreendo, não estou falando que as pessoas são burras Mas eu preciso levar meu aluno Uma coisa um pouco mais simplificada Para aguçar o interesse dele Para que ele busque, uhum. talvez Uma ideologia um pouco mais aprofundada Só, só abrindo um aspas assim
1: É igual você falar assim ah, putz, Eu li o um livro, eu amei o livro Até chorei com o livro Aí eu vou ler o mesmo livro eu falei assim, putz, não estou entendendo hum, nada não está assim. me chamando a atenção e não é porque eu sou menos inteligente Exatamente. Né? É, um é isso que você tá é, falando. É,
2: e ele, ele tem umas palavras, os o Zé Zé mundo muito difícil mesmo, falei, tem que gostar mesmo não sei o que eu preciso da cunha só eu li o, então, é, essa questão da ética e eu ouvi, eu li, eu li o, o Marcelo de Cortella, o professor Marcelo de Cortella no Ética e Vergonha na Cara ele dá uma definição de política forma de ética tão simples que eu acho que é para todos nós que é, ética é o que? Fazer o que é correto. Mas por quê? Só porque é correto. Não é porque você é bonzinho. Uhum. É porque é, o correto é aquilo. E ele dá um exemplo tão simples no livro que é magnífico. Então, quando se discute, é preciso trabalhar a ética na sala de aula. É preciso diferenciar a ética da moral. A ética, ela é coletiva, ela é universal. Ela só muda de cultura, né? Por exemplo, o Oriente, para o Ocidente... E a moral, ela é individual. O que é uma coisa imoral para mim, pode não ser para você. Então, a moral é individual e a ética é coletiva. Ela tem que ser vista dessa forma. Então, quando se fala em ética, por exemplo, na política, e na... é muito complicado. Eu acho que a... se a nossa classe política tivesse ética, ela jamais ia ganhar dinheiro para aprovar emenda. Nossa, foram é, gastos 22 milhões para comprar a voto do Centrão no Congresso. É, esses aí... Só total falta uhum. de ética. Que eu saiba, as pessoas, pelo menos as propagandas já começaram, né? Já começou o Caça Pobre na, na televisão. Quando eles se comprometem numa vida política, não é pra mim. E uma coisa que é interessante, tanto na sociedade, na história, na nossa vida cotidiana, o que, que é política? O que, que é o gostar ou político? Aí você vê pessoas assim, ó... Oh, eu, eu vou te dar um exemplo Eu posso não ter ganho nada Em determinados governos que o Brasil teve Mas eu vi algum grupo Ganhando Alguma coisa que não seja elite E por exemplo, a política Ela não pode vir favorecer a minha pessoa Ela tem que favorecer A um coletivo uhum. Você vê, eu falo No último ano que eu trabalhei Eu vi tantos alunos meus chegarem na universidade a Uni com FIES então isso é gratificante porque você vê, eu fiz escola pública a vida inteira e fiz faculdade em particular falei, achando não quis prestar na USP? nada tão longe de onde eu moro tão longe Não a eu nem a pena. prestei vestibular, não sei se passaria ou não, uhum. mas eu nem fiz eu já fiz ali, porque meu amigo fazia engenharia eu a faculdade, já fez a propaganda e eu trabalhava e eu pude fazer ali mas é, é, é bastante interessante isso Então acho que a ética Se trabalhássemos ética na educação infantil É um sonho nosso, a gente aplica isso na nossa colinha Pelo menos Ética, por quê? Porque não é certo Aí vamos criar uma fábula Para entender, podemos Mas ele tem que fazer porque não é para fazer Porque não se faz e eu, antes de fazer essa pergunta, esse livro do Marcelo Sérgio Cortella, Écho que Vergonha na Cara é, é Maravilhoso. E é pequenininho. Ele dá um exemplo no início. Eu li até a parte que ele, ele fala, aí eu parava e ele fala: Agora eu quero saber o que você faria. As pessoas vão respondendo, aí eu tabulava. Aí, por exemplo, 40, 50%, eu quero era uma corrida mundial. Daí, e o, o italiano que estava na frente. Tava, tava em segundo lugar, o angolano estava em, em primeiro lugar. Só que ele não entendeu a sanalização ali. Para onde de chegar naquela chegada, o italiano que vinha vindo atrás correu e gritava para ele. E ele não entendia. Ele empurrou ele pelas costas até a chegada. Nossa, os patrocinadores ficaram, ficaram nervosos. <risos> a imprensa caiu de pai e para o italiano: por que, que você fez isso? O italiano não entendia a pergunta. Aí o não, Mário Sérgio Cortella fala que sonha de viver né? num país onde realmente não se entende essa pergunta. Aí eles perguntaram, mas por que, que você fez isso? Ele falou, porque ele já tinha ganho. Não, mas quem entende? Ele respondeu, porque era justo e correto.
0: É o certo, né?
2: Aí eu perguntei a sabe por que, que vocês respondiam responderam errado? Porque vocês não têm ética. E sabe por que, que vocês não têm ética? Porque seus uhum. pais também não têm porque grande parte dessa sociedade no Brasil não tem, porque não aprenderam porque não se trabalha isso de forma correta, estou dizendo só nas escolas, uhum. tá? porque é importante que se saiba que o educar-se o ter conhecimento não é só a escola eu me educo eu aprendo a cada momento escola é um espaço fundamental mas eu aprendo ao ler eu aprendo a conversar com vocês uhum. aqui eu aprendo a trocar ideias a escrever um texto, a trocar ideias né, tudo que eu vejo, tudo aquilo que me toca, e não é preciso aquilo que eu busco, né? então você vai se aprimorando e você vai aprendendo. Mas a ética é, devia ser uma disciplina independente, obrigatória, desde o pré.
0: Concordo.
1: Mas teria Exato. assunto pra.
2: Nossa, se tem. Sabe, você questiona exatamente.
1: É isso que você fez, né? É um... Você dá um exemplo, né? Assim, né você você colocar. Reflexões pra ficar tipo natural. É, então, Igual
3: aconteceu com um italiano, até,
2: Exatamente, até você pegar... Até na educação infantil ela bateu no coleguinha. Por que você bateu no coleguinha? Uhum. Não pode. Mas não pode por quê? Eu acho que começa daí já. Entendi. Sabe? Pega a caneta
0: emprestada e não devolve. É, já, você, você, coloca, você coloca situações onde a criança passa a entender o que é certo e o que é errado.
2: você vê olha Aí eu falo, gente, não se aprende. Parece que não quer. Tem um texto, a Ana Carolina, num show da Ana Carolina, ela lê um texto chamado Só de Sacanagem. É um poema da Elisa Lucinda. Gente, o texto é um brilhante e ela fala só isso. Já que é assim, vamos ser honestos e éticos. Só de sacanagem. Uhum. Já que todo mundo no Brasil é desonesto. que o pessoal fala que todo mundo faz. Você tá é. me que com isso. Eu, a eu, minha consciência,
0: o meu eu. E o engraçado é que, porque assim, eu aprendi sobre... Eu tenho orgulho de ser ético quando eu posso ser... Cadê? Quando eu posso, não. A gente tem que ser é é ético. É <risos> é ético, não. É um.
1: Mas eu, eu falo assim... Eu
0: assim não, calma, calma. Calma, agora vamos me cancelar, é não.
1: É impossível eu sou ético?
0: Não, eu falo no contexto tipo, assim. Eu falo no contexto assim. Quando você sabe que você tem que ser ético, a voz do lei rindo
3: assim, de
0: de lá. Tá todo mundo rindo. Não, eu quero dizer assim, tipo... Quando tem uma situação onde você sabe que você tem que ser... E aí você é... E aí as pessoas... Eita... Calma aí que tá passando uma carreta é um trem, alguma coisa... Então, o que eu quero dizer é o seguinte... É, e aí quando você acaba... Exercendo, fazendo o que é certo... E as pessoas olham pra você e falam... Nossa... Tipo... Te elogia por isso, mas não é o certo Tipo, o certo, hum. porque assim Eu não fiz nada, ma nada mais do que minha obrigação
3: mas De fazer o correto É inversão de valores, justamente é
2: assim, Se você justamente. é a alugada do caixa do mercado, deu um o a mais Você vai devolver você falou, Isso vou, acontece comigo o tempo inteiro Mas você é besta isso Não, acontece comigo você é o certo. é, é o simples, mas inversão de valores é o Você passa como um bobo é. E o, o que sacaneia É o correto mas você vê, olha, em, em partes, é, é que eu falo, se os adultos é, é, prestassem atenção nos péssimos exemplos que dão para as crianças. Estava em frente ao mercado, tem uma faixa de pedestre, eu fico esperando para atravessar, porque não vão parar para mim. Uhum. Aliás, para de vez em quando, quando é aluno meu. É, vai sair. <risos> Tio, conhece.
1: Se eu cair, o pessoal
2: para. Isso, ah, são caetantes lá do interior, onde mora, o pai da para. Vai é nossa, você ver. Nem eu paro, tá? Tô brincando. Eu parando para atravessar. A moça ia saindo do mercado, ela saiu um pouquinho. O cara vinha vindo com uma menina de uniforme de uma das escolas ali do nosso entorno. A mulher não viu. Ele buzinou. Ela xingou, ele botou a mão pra fora, fez um sinalzinho da xingou, porque não tava lá, não. Eu gostaria de ter o poder de ir atrás dessa pessoa e falar, o senhor tem noção do exemplo que o senhor deu pra essa criança? Uhum. Entendeu? Então não não tem eu, eu falo educação também além de ser da família né do seu núcleo familiar ela tem que ser de exemplos que exemplo se dá
1: se passar no farol vermelho tudo né tipo tudo, todos os seus atos Ai, e ações vou, mas é... só
2: hoje eu estou com pressa Ai, eu tô perdendo a hora hoje ah, mas mundo faz gente isso de madrugada eu passo de madrugada eu passo porque assalto eu não fico buscando tem uma justificativa é você está errado é errado, a gente...
0: porque se passar no radar não, é ele, é você ele, ele multa Nesse
2: sentido, não, sim. é o é único
0: motivo que eu passo de forma vermelha de madrugada Mas
2: são, é... são exemplos assim perto das crianças que você fica horrorizado. a gente numa reunião de pais na nossa escolinha ela falando, eu tava nem na metade da reunião a mãe chegou, não deu 10 minutos a mãe me chamou e fiz pra sair pra fumar eu falei não Aí ela, eles acham engraçado que eles ficam pra minha cara assim eu tipo... que Não pode, ela nem acabou é que eu falar ainda Mas eu não faria nem esta pergunta uhum. Você chega atrasado, você chega quieto vem, fica quietinho, olha, e depois você fala Não, a pessoa chegou atrasada, ainda veio me e chamar Ela estava falando, eu tentando Ela explicando, a mãe perguntou se podia sair para fumar
0: Brincadeira, né?
2: Aí você vê o grau de... E, e como é difícil você querer vender educação, cultura e arte no Brasil. Às vezes a gente comenta, você passa a porta das adegas, tem fila. Você joga em flor. Uhum. Em fila. Agora vem de cultura e educação, você vê.
0: No museu, alguma coisa é... Exatamente,
2: a é, de fiar. Ah, Básico, nós estamos vivendo assim da imbecilidade, da burrice adquirida hoje, né? Tá Porque... complicado. <risos> tá tá, difícil. tá, tá, difícil, tá difícil. Você fala em cultura, você vê, nós trabalhamos, eu vivi um momento de escola padrão, era um projeto do governo. nosso teatro, na escola nós tínhamos é, trupe de teatro que ia lá apresentar a peça de Atiradentes. Isso fantástico. Ganhávamos ingresso para levar para teatro profissional. Nós levamos alunos para ver Gospel. No teatro e imprensa, eu e uma amiga minha, professora de português, eu olhava para os alunos. Ao invés de se a peça, eu olhava e dizia assim: o um olho vidrado de lágrimas.
0: É incrível. O teatro, é teatro é uma cultura Sim. incrível. Eu ah, adoro. Vê, eu sou suspeito de falar, né? Você pode
2: ver se tem algumas duas perguntas, senão a gente fala de outros projetos. <risos> Tacho tá, que a gente trabalhou. Você
0: que manda, professora. Você <risos> quer ler mais perguntas?
4: Tem, tem, pergunta. tem,
2: tem, pergunta, tem eu acho que, que tem mais teatro,
0: perguntas. Não, eu acho que tem mais, mais perguntas. Um,
4: mais quatro ou perguntas.
1: É isso.
0: Tá cheio de perguntas.
4: Tem bastante.
1: Vai lá, manda manda, manda aí, faz Ó, Nossa.
4: Do Gilberto José. No contexto geral, fazendo um comparativo entre a história e a atual realidade do Brasil, podemos dizer que estagnamos?
0: Pergunta boa.
4: Olha,
2: Gilberto, eu, eu, eu não consigo avaliar entre a história em relação, a, né, no contexto geral, do, do, da realidade do Brasil se podemos dizer que nós estagnamos. não estagnamos. Eu acho que nós não estagnamos.
0: Teve avanço? Teve, não, eu acho que teve um retrocesso, retrocesso
2: assim, <risos> muito grande. Se você pegar os índices, não sou eu que estou falando, tá? Vai. Uhum. Olha lá, eu, não é uma questão de opinião. Pega os índices dos jornais. O número de empregados. Um o número de ocorrências policiais por banalidades. Banalidades, quer dizer, coisas gravíssimas que poderiam ter diminuído, a questão a violência contra a mulher, nós já estamos aqui hoje, a questão de ofensa racial e nossa, economicamente, eu nunca vi o Brasil tão triste e tão miserável. Eu acho que hoje nós que ainda temos emprego, porque eu, eu, eu tenho emprego, né? Então, como eu tenho emprego, eu ainda posso consumir. Eu saio do mercado muito deprimida. Dois. Porque as pessoas <risos> não vão poder comer. É triste. Já. É. É, é você perceber, por exemplo. aí onde você vai? Pro colega. Aí eu vou ali no açougue comprar ovo. Porque o açougue vende um ovo de boa qualidade. A pessoa vai no açougue e então Eu brinquei e falei, eu também vou. Porque a primeira vez que eu fui no açougue comprar ovo. Uhum. Porque aí você olha o preço. Carro, o que é carro popular hoje? Carro popular é um Celta 2012. Um ninho né? 98. Caramba, Esses são carros populares.
1: 60
2: mil. Porque. Exatamente. Então, quer dizer curso universitário hoje, livro poxa, você pega na minha região eu, o, o rapaz editora que eu estou lançando o livro que é meu novo autor, ele falou mim, Olha, você gostaria de lançar o livro eu falei, gostaria de lançar a livraria mais próxima que nós temos é o Itaquera agora que é a Nobel, só que a Nobel é fechada nós não temos livraria e uma vez professor Pierre Luiz que é um excelente, faleceu já mais é um professor de neurociência, fantástico ele falou que se você for em Buenos Aires, você tem só na capital de, de Buenos Aires mais livraria do que tem em todo o território brasileiro. Ah, Aí não. fala: lógico que o brasileiro não gosta de ler, o brasileiro gosta de ler. Você já viu o preço dos livros? É, Ixi, gente. E é, é, é. isso e isso. A, a gente compra muito, porque a gente tem muito ser você sebos, você tem vários sebos, que é, nem. Né? Mas livro é caro no Brasil para leitura. Por que a mídia não mostra o quanto custa cultura em Cuba? Que é para todos. Isso não mostra, nem né? Só mostra o um lado, que aí eu volto àquela questão da, da, da ideologia. Uhum. Eles eles transportam de lá, não estou falando da Rússia, tá? Estou falando de Cuba. Cuba. O que funciona bacana ali, eles não noticiam. Só o que é de ruim, como. Aí todo mundo fica assombrado. Oh, tem prostituição em Cuba. Aí eu fico olhando pra cara da pessoa eu falo, gente, que planeta que ela mora?
0: Mas Cuba é um país pobre. Não, é, é, um país sim, pobre.
2: mas por quê? É uma ilha e ela teve um fechamento econômico. Então, se boicote, fechou para o restante do mundo. Se fechou porque os Estados Unidos querem engolir e Fidel fazia frente. Você vê, você pega e eu não estou falando que eu não sei, tá? Uhum. Aí eles falam assim, ah, teve um intercâmbio de uma cubana no Brasil, a menina adolescente ficou fascinada com o iPod. É.
3: eu ah, eu
2: sei o que é um adolescente o que quer é uma modernidade ele quer um iPod ele quer um celular ele quer um um fone sem fio mas eu queria saber o que é uma criança por exemplo do um sertão nordestino um caderno um é. sapato porque se você, você viaja com o nordeste naquelas áreas magníficas de de Fortaleza Paraíba Cema sai da vida aquele circuito e vai andar.
3: Uhum. É, não crianças, é? Bem pessoas, triste. Que, é bem elas triste. não
2: conhecem sapato. Uhum. 46% da população no Brasil não tem sanitário. Então, fazer, dizer, é, é, aí vai do olhar, né? Qual é o olhar que eu tenho? Eu moro numa grande cidade, moro no bairro de periferia, mas eu conheço a cidade de São Paulo. Uhum. Né? A gente tem outras condições. E saber como seria se todos estivessem, realmente, todos, oportunidade. É o que você sabe, as pessoas falam, né? Bastante. Ontem eu ouvi uma entrevista, não estou lembrando agora de quem? precisa que é preciso do Brasil? O oportunidade. Foi no, no programa do Bial. O uhum. que, que é preciso? oportunidade. Você vê, você pega alunos, eu peguei, eu tive alunos que eram tão cru. assim, assim você vai falar, Ai. e daqui a pouco você começa a falar, começa a falar e ele vai crescendo, ele começa a buscar, ele se transforma. Ele transforma a vida dele, ele transforma o meio em que ele vive.
0: Sim. Boas do além. E vamos ler mais uma?
4: Oi. Então, tem uma pergunta aqui. Hum. Não sei se ela vai querer responder, né? mas perguntaram eu vou falar. Eu acho que a professora vai, vai
0: responder tudo. Então, mas fica à vontade.
4: Professora Rose, o que você acha do governo Bolsonaro e do comando dele no Brasil? Eu
2: não queria. Muito obrigada. Você não queria essa pergunta, eu não né? Não queria essa pergunta.
0: <risos> eu Tanto que eu nem fiz, mas você não, fica à vontade para responder, tá? Né? Responde, você fica à vontade. vontade você Se você amar. quiser responder, você pode é, ficar à senão, vontade.
2: Pula. Caio... Né? E eu acho eu... que é seu aluno, hein?
0: Eu... Caio ZL. Eu acho Caio... que é, porque Caio ele está elogiando muito ela. Ô, é.
2: oh, Caio, obrigado aí, doutora. Não, mas é só professora é. mesmo, né? <risos> o que, que você acha do governo Bolsonaro e do comando dele no Brasil? Olha, era uma pergunta que eu até nem queria responder, porque quem me, quem me conhece sabe. Eu acho que o Bolsonaro foi a pior coisa que existiu no Brasil. Nem a Covid chegou aos pés. Eu, eu atribuo. Eu, eu, concordo. eu atribuo. Não estou Terrible. falando de partido, uhum. de. Ai, porque você não fala, ai, ela é, é tal coisa. Eu não sou. A nada. Pessoa em si, né? Eu sou uma cidadã, eu sou uma professora de história, que eu conheço política. E é aquele negócio, você pode falar, tem gente que gosta de Getúlio, tem gente que não gosta de Getúlio. Foi o que eu falei, ele foi extremamente importante na história deste país, tanto para o mercado de trabalho quanto para a economia, foi. Ele foi ditador? Foi. Aí depende o que você é, tem de concepção, de sociedade, gostar ou não dele. Mas ele foi esses dois sim. Uhum. Agora, eu não consigo compreender o grau de ignorância de uma população no Brasil que conseguiu eleger um homem imbecil, porque ele é imbecil, ele é burro. Ele não tem conhecimento. Ele ficou 28 anos como deputado sem uma proposta que servisse para alguma coisa. E foi eleito. Os filhos dele, que ele tanto critica, que mamam né, no serviço público também, teve a rachadinha que... Foi até, fizeram uma sátira na novela com o deputado corrupto e não dá nada, porque cada vez que avança na investigação, é lógico que tem consequências uhum. aí você vê, é o que eu estava falando se eu enquanto professora eu não der um exemplo para o meu aluno ele não vai fazer diferente do que eu estou falando Aquele negócio, faça o que eu mando, faça o que eu faço. Não existe, viu, gente? Não existe nem de mãe, fi, de pais para filhos, quanto de professor para aluno. Agora o cara faz discursos antes de ser eleito. Discursos abomináveis em relação à mulher. Olha para uma deputada e fala: Eu não estou para a senhora porque a senhora é feia. Isso eu não estou inventando. Isso foi falado e foi gravado. Depois eles chamam moral, um quilombola de arroba. O homem tinha peso em arroba falou claramente que ia acabar com o território indígena, isso não é novidade o que está sendo colocado agora no Congresso trata a mulher com desrespeito total, que diz que ele te, ter filho homem é você ser macho, ele teve uma fraquejada, ele teve uh, mulheres, quer dizer, minhas filhas são uma fraquejada, não são seres humanos, então é um linguagem achuro, eu não gosto da pessoa dele eu não, ele não apresentou um projeto político, e outro, o que ele está fazendo ele falou então, hoje eu vou te falar, pra mim ele é um ser humano falível. Ele, ele falou o é, que queria fazer. Ele O que ele, ele prometeu? Que que ele prometeu ah, mas ele nossa. prometeu um monte de coisa que não cumpriu também. Muita eu, coisa. Olha, eu, eu vi, eu, eu vi bastante de
0: proposta de dele antes de.
2: Ridículos. Não, os discursos eu sou obrigado a concordar que, é que é terrível. Ele, é. ele inaugurou a transposição na São Francisco, não foi ele que fez. Ele é só foi lá e. A Cortou. economia, o Paulo Guedes, quando abre a boca, eu tenho até dor de dente. Ele falando que é lógico, o povo, o povo não, quer, o povo não economiza, o povo ganha e quer comprar em comida, gente. O povo está desempregado, o povo ganha mal. Não vai comprar comida. É Aí uma você vê esse reforma, eu, sabe a reforma trabalhista? Que ela iria ocorrer, a gente sabe. Porque quanto mais tecnologia, né, quanto mais maquinaria, menos mão de obra. Você sabe que é necessário uma reforma. Trabalhista, não feroz como ela vê agora. Não teve um, um, sabe, um intermediário ali para conter algum ganho para o trabalhador. Que teve o trabalhador através de uma luta trabalhista no Brasil, no momento, o momento trabalh... operário no Brasil foi muito intenso. E não tem. Aí você, quando você vai discutir com pessoas que são simpatizantes dessa pessoa, você pergunta e fala, um, um só. Eu não preciso de um projeto de governo. Um ato que ele fez que eu falar. Eu tiro o chapéu. É, não tem. A pessoa xinga, te... Aí a pessoa te acusa assim é. disso, ser daquilo, ser filiado, não sei o quê. Eu sou filiado a absolutamente nada. Então é muito difícil. Então eu, esse, eu, porque eu não vi. Aí fala, ah, mas a pandemia, gente, a pandemia virou no Brasil o que virou por causa do comando desse governo. Enquanto todo mundo estava discutindo uma vacinação, ele estava falando que não ia comprar a vacina da China, quase criando um conflito com a China, que demorou para mandar os insumos para a produção da Coronavac no Butantan, porque ele falou besteira. Falou que a gente ia virar jacaré, saía comendo pastel, espirrando nos outros, na, na rua, pegando impopulares, aí você acha que o, o meu vizinho vai sair de máscara. Que é um, um, um coitadinho que acredita. Aí você vai encontrar um pedreiro, pedreiro bolsonarista, o pedreiro fala, você tomou vacina? Ah, não, aí começa a vir com os discursos. Ah, Por quê? Ah, então, ninguém vai trabalhar pra ninguém na minha casa, você não vai entrar. Aí você percebe de onde vem. Ninguém tem uma... a ideia que veio. Ela não brota. Ela é passada. Alguém colocou isso na sua mente. Nós sempre tomamos vacina. No Brasil, nós temos marca de vacinação. Eu sou do tempo que... Você chegava na escola, você queria entrar dentro do banheiro para se esconder, a professora te achava porque tinha vacina, não tinha autorização de pai e mãe, era filhinho e todo mundo ia tomar aquela vacina daquele revolvinho lá. Então estamos aqui adultos, quase que erradicamos a paralisia infantil, o sarampo voltou também por imbecilidade né? de, de, do, do, do Ministério da Saúde, e agora essa doença tenebrosa que paralisou um pouco o país, mas paralisou no choque do mundo. Dar aula sobre peste negra Eu adorava Dar aula sobre a gripe espanhola Sabe, o surto de cólera no Rio de Janeiro No início do século XX É uma coisa Viver uma pandemia É outra coisa, é outra né? coisa. Uhum. E todos nós, de alguma forma, perdemos alguém Se não perdemos dentro do seio familiar Perdemos parente, uhum. Perdemos amigos. amigos Perdemos conhecidos isso É uma coisa isso é absurda Tudo porque não apressou uma vacinação Muitas, milhares dessas mortes Poderiam ter sido evitadas Sim, eu concordo Então eu, é o que eu falo então a, minha, a minha opinião enquanto cidadã mulher brasileira Como eleitora, pra mim Foi a pior coisa da história deste país
0: Respondida a pergunta É Bom, isso aí Voz da
1: lei. manda a última aí
4: então, Tem mais uma ó, tem... É, não seria a última né? Mas isso aqui, <risos> eu Acho que eu já falei Já qual que ela já falou? É, A gente, tá falando, a gente, a gente falou é, um
1: pouquinho da sobre Rodrigues isso. Amanda Rodrigues a gente já falou sobre ah, isso. Ah, tá, assim. é. Então, Depois...
4: é, tem Leonardo Santos aqui. Professor, em sua opinião, quais fatores que levam ao movimento de questionarmos assunto que não temos conhecimento ou já deviam ser superados como ciência e preconceitos? Ó, oh,
2: Leon... O que leva os questionamentos de assuntos que não temos conhecimento ou já deveriam ter sido superado como sem esse preconceito? Olha, eu não sei, eu acho que a pergunta é bem profunda, mas é aquele negócio, eu acho que o ser humano tem boca. Tem boca e acho que pode falar. Eu acho que é assim, a... a, a é, é o... Eu acho que hoje a geração da, da, das redes sociais ou da mídia, ela é muito rápida. Eu costumava falar isso na sala de aula, não sei nem se ele, o Léo acho que foi meu aluno, Le, esse Leonardo foi meu aluno. E, e você percebeu o seguinte, eu falava com os alunos, gente, tem uma dinâmica que eu fazia, eu gostava muito, que eu colocava a primeira pergunta, fazia uma coluna. Então a pergunta era, o que você acha que é o mais importante para construir um ser humano, da, das instituições que nós temos. só falar a família. Beleza, família é a instituição mais importante para a construção do ser humano. Depois, essa criança, ela vai crescer, ela vai conversar, ela vai sair. Como que a gente chama essa instituição? Ah, a comunidade. Sociedade, é. Ih, sociedade, uma comunidade, beleza. Essa criança tem, tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever, vai para a escola beleza essa criança tem princípios de religião ah, a mamãe ensina que tem papai do céu tal tem religião chama de igreja e tem as mídias ou os meios de comunicação vamos colocar aqui vou colocar só a principal a mais popular que é a TV tudo bem então em primeiro lugar minha família segundo terceiro quarto quinto a TV aí eu inverti a pergunta agora a gente vai colocar por grau de importância qual dessas instituições tem o maior poder de fazer a cabeça do pessoal. TV. vim primeiro. Família. E eu já fazia os que Eu falei, família, depende da sua idade, né? Você é criancinha, uhum. você escuta a sua filhinha falar, mas a mamãe falou. Então, mamãe e pai sabe tudo. Aí, se a criança fica adolescente, é adolescente insuportável, adolescente já vira que o pai e a mãe é careta, né? Aí você já está desfazado, <risos> não é mais? Aí, depois da comunidade, seus amigos que ditam o seu traje, uhum. né? A sua, a sua roupa, seu formato, e vem em segundo lugar a comunidade. Terceiro lugar, muitas vezes, vinha a religião, né, a igreja. Quarto lugar, vinha a família. E, e em último, aliás, em último, e em último lugar vinha a escola. Aí eu perguntava, eles tinham que descrever em argumentos. Por que, que na primeira coluna a família vinha em primeiro lugar, a TV vinha em último. Em grau de poder. A TV vem em primeiro, hoje eu falo as mídias em uhum. geral, né? E a escola está em último. Aí eles ficavam lá, perdidos e não conseguiram responder. Pensar por quê? Qual é o objetivo da escola? Desenvolver pensamento. Né? Desenvolver pensamento, troca de conhecimento. Qual é o papel da TV? A televisão é uma loja eletrônica. Ela existe para fazer você comprar. É lógico que ela tem, ela transmite conhecimento, ela também tem, ela, você pode adquirir conhecimento, mas a função dela é mostrar produto. Ela é uma vitrine eletrônica. Que você sai da sua casa com seu dinheiro, com as suas pernas, compra põe o maior que você puder na sua sala, com a melhor imagem que você puder pra ficar na frente. Então você vai se divertir, tem entretenimento, tem história. Quer que, que você ver. fique ali. Mas quer que você e fique tem preso preço, Exatamente. Ah, ela, essa é a diferença. A, TV, a escola não é colorida, ela não é rápida. Mas na internet você pega um negócio, você bate lá, pá! É incrível a rapidez mas aí você vê a, a, que é uma coisa que eu acho que baixa um pouco a pergunta do Leão a pessoa fala, ela não sabe mas ela quer falar mas por que, que ela tem preguiça de pesquisar, eu não sei eu vou dar um exemplo pra você, na época da eleição era a Dilma e o Aécio Neves no debate o Aécio chamou a, a Dilma de Leviana eu tinha aula numa, numa, numa segunda-feira o aluno esperou a outra semana acabar pra eu entrar na sala na outra segunda para me perguntar que era Leviana Gente, o celular tá na mão. Se você entrar no Google e escrever Leviatã, se me tá explicar.
0: explica a explicação. Por é. que
2: que ele tem essa preguiça de pesquisar? Mas aí ele quer palpitar. E se bobear, você vê ele repetindo essa palavra para xingar alguém. Ele, ele sabe, não sabe o que. Pior é. que
0: isso aconteceu já. Talvez comigo.
2: seja a mesma explicação do porquê que as pessoas não têm conhecimento. Ela tem o achismo. Alguém, fala, ela ouviu de algum lugar. Às vezes eu pergunto, você ouviu isso? Às vezes quando o aluno me falava alguma coisa que eu falava pra ele, filho, foi eu que falei isso pra você? Ele falava, não, senhor, graças a Deus. <risos> porque é, é preocupante. É. E é bacana. Quando, quando ele chega, ele pode falar qualquer coisa séria. Uma vez ela não perguntou que você tinha que nascer um outro Hitler. Pra mostrar pros poderosos o que é, é um país. E eu fiz assim, filho, esta ideia que você tem, você não sai do ensino médio com ela, porque graças a Deus eu vou conseguir transformar. Aí eu fui trabalhando em cima disso, que já fazia uhum. parte do currículo. Quem foi Hitler na realidade, né? O que foi o projeto nazista? Uhum. Então ele chegar com uma ideia errada, pode ser. Ele só não pode sair de, com ela, porque aí é com a culpa é minha. Sim, sim. E as pessoas falam, mas é, é pessoal. Porque tem pessoas que têm sede de saber. Se eu estiver ouvindo uma música, que citar uma palavra, que eu não sei o significado, eu vou pegar. Eu adorava trabalhar epitáfio. Nos Titãs com os meus alunos. E eu se vocês sabem o que é epitáfio? Falei, vocês sabem a música? Aí eu cantava no assim, ah, eu conheço. Falei, gente, como é que vocês ouvem a música e não vai perguntar o que é um epitáfio? Aí eu pedi pra eles escreverem um epitáfio próprio, que eles gostariam de ter no túmulo. Ah, filho, é uma atividade fantástica. <risos> eu
1: acho Ai, maravilha. maravilha. É isso voz além?
4: Então, só tem mais uma pra encerrar?
1: Então vamos mandar a última vai, aí, A última, é a
4: última mesmo. André Rossi. Professora, referente à inclusão escolar que é uma realidade, como as escolas estão vivenciando esse momento? Essa é para encerrar.
2: Gente. Ele está falando é, é, inclusão, escolar. inclusão escolar que é uma realidade, como as escolas estão vivenciando esse momento, esse momento para da pandemia. Deve ser da pandemia, né? se ser, é, Eu acho que deve né? ser sobre isso, sim. né?
0: Sobre a pandemia, né?
2: Olha, André, só tentando responder o que você colocou em relação à inclusão escolar. Essa inclusão ela tem que ocorrer de fato né, em todos os segmentos. A gente, tem, a gente tem um número muito grande de crianças especiais que ela tem direito uhum. dessa inclusão. Só que requer também que ela tenha um acompanhamento. Nas escolas municipais a gente tem uma quantidade muito grande de alunos especiais. Aí tem ah, o apoio do CAPES, que manda um cuidador dependendo a necessidade da criança e ainda existe uma necessidade muito grande dos professores eu falo por mim, eu tive alunos especiais que a gente tem uma dificuldade muito grande em lidar porque algumas pessoas falam ele veio para uma interação social ele não veio para a interação social ele veio para aprender igual as demais crianças só que dentro do limite da, 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 do que ele precisa ali e era muito difícil porque você pega uma, uma sala de aula com 35 alunos, uma criança que requer um cuidado especial e às vezes alguns tinham, tem mães assim mágicas e outras que tratam ele realmente como incapaz já então é muito, dif muito difícil. E hoje essa inclusão em relação ao retorno agora às aulas com as crianças. Graças a Deus se vacinando e retornando as escolas com a crise toda econômica que teve. Muitas crianças migraram da particular para a escola pública. Então a gente teme que haja uma superlotação novamente. Eu, eu falo, gente, eu dava aula para 48 alunos, eu tive sala de aula, teve que fazer um traço embaixo do diário, que era até 50 colocar mais um, tudo bem que alguns lá de cima já tinham abandonado, você não podia arriscar mas eram salas de aula com 48 48 o tamanho de vocês dois e a perna ultrapassava que é a carteira para trabalhar em grupo. Não, mas
1: antigamente eu tinha, eu era mais ou menos essa Tinha, faixa, né? antigamente era aluno para caramba. Eu e... lembro que tinha que colocar lá mais um monte, uma é. lista, cinco, seis, sete Exatamente. a mais. Exatamente.
2: E eu gostava muito de trabalhar com produção de textos. Então você imagina, era uma produção de texto por semana. E lê. Eu tinha dez salas de aula à noite. E ler produções de texto. E dez salas de aula, com quarenta e oito cada um. E eu lia não adiantava colocar receita de bolo no meio do, meu, do seu texto não, eu sabia eu lia todos, que eu achava que era muita injustiça pegar o, o adolescente que foi trabalhar o dia todo, Às vezes perdeu o horário do almoço pra fazer aquele trabalho e eu não li uhum, Eu li, eles não acreditavam, mas eu lia, quem foi eu sabia? que eu lia
1: bacana, você queria deixar alguma mensagem aí é fantástica o bate-papo o pessoal curtiu para caramba
0: sim tá incrível tá incrível aqui
1: o pessoal só agradecendo eu aqui e nesse admirando assunto admirando o seu o seu trabalho então parabéns aí pela entrevista parabéns pelo seu, pelo seu trabalho fique à vontade quiser Fala alguma mensagem
2: a gente, Obrigada, Muito feliz de estar de ter conhecido vocês, essa possibilidade Obrigado. de falar um pouco, de debater, de trocar algumas ideias. Lógico que a minha, eu não tenho verdade absoluta, né? Pessoas pensam diferente e é assim que a gente cria. Agradeço todo mundo que entrou no canal, que fez pergunta, que elogiou. Eu tenho um monte de pimpolho aí que são todos meus fofinhos. Juliana, Josi, minhas atrizes favoritas das minhas peças de teatro. Uhum. Ah, yeah. Vocês não imaginam que essas meninas decoravam. Dessa grossura, os textos e textos densos não erravam uma vírgula das falas. magnífica, Uma Esse foi a é minha morte, outra foi a minha vida. Vocês sabem que uma parte da peça, a morte, olhava para plateia e falava: não esqueça, todos vocês um dia terão um encontro comigo. Alguns meninos faziam: oba, eu quero, eu quero. Porque são lindas meninas. Agradeço a todos que participaram, obrigado pelas perguntas. Não sei se foi claro responder a todas as perguntas. Eu espero que a gente tenha outras possibilidades de a gente debater novamente e que todos é, pesquisem um pouco mais, leiam sobre. Quando a gente não sabe, eu quando eu não sei algo, eu procuro pessoas que eu sei que são tão inteligentes ou mais inteligentes ou têm mais conhecimento do que eu. E eu vou atrás para obter uma resposta melhor. A gente troca uma de casa. A minha casa, como é, graças a Deus, uma casa privilegiada, né? Nós somos professores, a Amada, como eu disse, é pedagoga, psicopedagoga. Tem curso de pós-graduação, de tudo, você pode imaginar.
0: Ela vai estar tá aqui, já está marcada a live com ela já. Ah, né? tá. <risos>
2: eu tenho a minha, minha, minha mesa, a Maria Angélica. Tenho professores amigos também, de um conhecimento extraordinário. Quando não tem, a gente lê, a gente pesquisa, a gente usa as redes sociais para uma pesquisa. Ler sempre, que eu acho que é o caminho mais é, incrível para você fechar uma concepção. Né? Eu tenho uma ideologia formada, lógico, mas nada... É, impede que eu possa mudar minha opinião, mudar minha opinião ou, ou ter um outro olhar sobre uma, sobre algo. E isso é muito gratificante. eu espero que a educação continue sendo e que os professores mereçam né, uma, um tratamento melhor. Você sabe que durante a pandemia o pessoal falava: agora os pais vão valorizar os professores depois dessa pandemia. Não se luda contra isso. É preciso um movimento real de valorização ao professor não só de salário, em todos os sentidos desde a educação infantil até as universidades o professor precisa ser melhor valorizado uhum. porque as universidades agora estão ótimas elas mandam o professor mestrado embora contratam um tutor pegam uma plataforma para dois mil, três mil alunos aí eu não sei como vai ficar eu, eu, eu temo pela verdadeira profissionalização das pessoas hoje porque uma vez, né, eu não lembro agora qual o autor disse isso, né? Mas que o professor seria insubstituível. E essas pessoas que eu amo muito, muitas delas, né? São muito. Eu até escolhi uma frase do autor do Pequeno Príncipe, né? Que diz: né, aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Eu aprendi muito em me construir de tanta convivência com todas as pessoas maravilhosas. Que passaram continue na minha vida. Então, Obrigado, tá. menino. Muito prazer. Pela Obrigado, você. Incrível,
0: maravilhoso. Eu que quero agradecer também, aproveitar aqui o momento, agradecer demais por essa aula, por essa live incrível. Agregou demais na nossa vida. Tenho certeza que agregou também ao canal, a galera que assistiu, todo mundo que assistiu ali. Foi assim espetacular. E, claro, já está convidada para voltar mais vezes, depois que, quando você tiver em próximos trabalhos, a gente. Se quiser fazer uma, uma, uma parceria de divulgação, você pode contar com a gente aí ah, com o canal.
3: Se
0: tiver mais gente assim também, igual você, interessantes, pra bater papo. Ó, oh, Léo, tem tal pessoa, vamos pode indicar, pode a gente vai conversar porque conversas assim, a gente eu passaria a noite inteira aqui falando sobre história filosofia, todas essas coisas aí que eu acho incrível, mas ah, obrigado, gente, obrigado viu
2: obrigado, obrigado novamente, obrigado pelas pessoas que apoiaram tanto o meu trabalho durante a minha vida, como eu falei, eu citei o livro, né, Guardiã do Reino, que a gente vai lançar agora, agradecer minha amiga professora Sueli, professora de português e literatura que fez a revisão do meu texto e sempre teve parceira comigo em todas as peças que eu escrevi maravilha. Obrigada meninas. Muito
0: bom. E pessoal, obrigado. Obrigado mais além. Obrigado pessoal, todo mundo que ficou aí até o final, que deixou aquele like. Se você não deixou, deixa o like aí pro YouTube de espalhar esse vídeo, essa live foi incrível. Se você gostou do canal e ainda não tá inscrito, então já se inscreve aí, ativa o sininho que vai ter mais lives incríveis como essa. Beleza? É isso? Valeu galera. Acabou gente, obrigado. Beijo. Valeu
4: galera, tchau, até a próxima. Obrigada aí hein.